0: Beer Talk Gespräche über und beim Bier. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Special unseres Podcasts Beer Talk. Heute präsentieren wir euch eine Podcast Folge, die ursprünglich im Podcast Geschmackssache von Jörn Gutowski ausgestrahlt worden ist. Darin hat sich der Gründer von TriFoods mit unserem Gründer Markus Raubach unterhalten und vor allem nochmal über die Hintergründe von Bier und über die Wirkung der einzelnen Rohstoffe im Gersten- oder Weizensaft gesprochen. Vielleicht ist euch Jörn auch noch ein Begriff aus der Sendung Die Höhle der Löwen. Dort nämlich konnte er gleich drei von den Sponsoren überzeugen, in sein Unternehmen zu investieren. Jetzt wünschen wir euch viel Spaß mit dieser spannenden Podcast im Podcast-Folge und freuen uns dann bald wieder auf euch im Bier-Talk.
1: Ihr seid bei Geschmackssache, dem neuen Podcast von Tryfoods. Willkommen zur neuesten Ausgabe von Geschmackssache, dem Podcast von TriFoods. Zugegebenermaßen habe ich mir für diese 22. Folge etwas mehr Zeit genommen, aber dafür gehe ich auch ein großes Thema an und zwar das urdeutsche Getränk Bier. Und über Bier spreche ich mit Markus Raupach, einer der deutschen Bierexperten. Er wurde unter anderem zu den 50 bedeutendsten Bierpersönlichkeiten Deutschlands gewählt. Markus versteht es wirklich sehr fundiert, verständlich und sympathisch, über das Getränk Bier zu sprechen. In den ersten knapp 30 Minuten sprechen wir beide vor allem über die Bierszene, die Bierlandschaft in Deutschland. Dabei räumt Markus auch mit einigen Klischees, die auch in meinem Kopf waren, auf. Und ab Minute 28 geht es dann wirklich um das Getränk Bier. Wir sprechen über Hefe, wir sprechen über Hopfen, wir sprechen über Malz. Ich finde in einer Art und Weise, wie man einfach das Getränk besser verstehen kann. Wie entsteht Geschmack? Alles das erfahrt ihr, wie gesagt, ab Minute 28. Jetzt aber erstmal viel Spaß beim Zuhören und macht euch doch einfach ein kühles Bier dazu auf. So, ich freue mich jetzt riesig hier mit Markus Raupach virtuell zu sitzen und gemeinsam über Bier zu sprechen. Markus, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Ja, wunderbar. Auch vielen Dank. Ich bin schon ganz gespannt auf deine Fragen.
1: <lacht> wunderbar. Also, ich habe auch viele Fragen und wir wollen heute dieses wunderbare Thema Bier mal komplett umreißen ähm, und das für alle Leute erklären. Ein kleines Ziel, was ich mir gesetzt habe <lacht> hier. Ambitioniert, aber <lacht> <wird Ja. sein> <lacht> <lacht> Na, wir schauen mal. Also, ich, wie gesagt, ich freue mich. Also, Markus, erstmal zu dir. Ja, ich habe natürlich ein bisschen recherchiert auch und man findet da ja eine riesige Liste von Dingen, die du machst. Also ich habe da unter anderem gefunden, du bist Dozent, du bist Autor, du bist Verleger, du bist Berater, Historiker, Sommelier, Sommelier-Ausbilder. Was habe ich vergessen?
0: Du machst so viel. Ach Gott, da kommt im Leben einfach viel zusammen, aber es dreht sich einfach alles rund um Genuss und im Großteil natürlich rund ums Thema Bier und ich denke für mich sind so drei entscheidende Bereiche, das eine ist einfach mit Leuten Spaß beim Bier haben, das können eben Veranstaltungen sein, Verkostungen, Biermenüs, Foodpairings oder so. Dann natürlich die Leute ausbilden, weiterbilden. Also das heißt eben Sommeliers ausbilden oder auch selber zum Beispiel Podcasts machen, Bücher schreiben, alles, was da dazugehört. Und als drittes dann halt die professionelle Schiene, das heißt als International Beer Judge auf der ganzen Welt unterwegs zu sein, um eben Biere zu bewerten und andere auch zu beraten, Brauereien auch zu beraten. Also so im Grunde dieser ganze Kontext. Der Business, Das Business ist ja nicht so groß.
1: <lacht> ja, okay, aber sehr viele Sachen. Und wie du ja auch schon gerade angesprochen hast, wir sprechen natürlich heute über Bier, aber du kümmerst dich ja nicht nur um Bier, sondern eben du bist ja auch äh, Käsesommelier, ähm, Spirituosen-Sommelier. Das finde ich super spannend, dass du ja nicht nur auch auf ein Thema dich beziehst, sondern auch noch in andere Bereiche äh, reinschnupperst und dort arbeitest. Aber da vielleicht mal dann, ähm, weil du scheinst ja auf jeden Fall Bier den Fokus zu haben. Was vielleicht an Bier fasziniert dich so sehr, dass das sozusagen dein Fokus
0: ist, gegenüber vielleicht auch anderen Produkten? Ja, es ist halt so, Bier war halt letztendlich Endes die, die Wurzel des Übels mhm. sozusagen. Also ähm, Und das ist natürlich auch das, wo die Faszination herkommt, weil wenn man hier in Bamberg groß wird, das ist ja praktisch so ein, eine der zentralen Punkte des Themas Biers auf der Welt. Also hier in Franken gibt es einfach unheimlich viele Brauereien, die unheimlich viele Biere machen, die seit 400, 500, 600, 700 Jahren existieren. Ähm, hier ist die Heimat des untergärigen Bieres. Hier wird einfach die Kultur noch entsprechend gelebt. Die Menschen gehen am Nachmittag im Sommer im Biergarten auf den Bierkeller, sagen wir, und verbringen dort ihre Zeit bei dem frischen, kühlen Bier. Ähm, das ist ganz normal. Und so bin ich natürlich aufgewachsen und dann kommt man mhm. gar nicht umhin als mit dieser Genusskultur irgendwie dann in Berührung zu kommen, ich habe dann meine eigene Werbeagentur gegründet in den 90ern und natürlich waren da viele Brauereien und Gastronomen Kunden und so kam dann natürlich das Private irgendwie zum Geschäftlichen und dann haben wir halt gesagt, okay, dann machen wir auch mal Bücher und dann ist eben so das erste der erste Kneipenführer entstanden und dann war die erste Leserzuschrift, das mit den Kneipen ist ja ganz schön, aber euer letztes Kapitel mit den Brauereien, mit den Biergärten, das ist toll, macht doch da mehr und daraus wurden dann eben Brauereiführer, Bierkellerführer für Franken und später dann für andere Regionen. Und so hat sich das halt dann weiter entsponnen. Und natürlich war es dann auch so mit dem Thema Genuss. Es ist eben nicht nur das Bier. Und um mich da halt weiterzuentwickeln, habe ich ganz bewusst gesagt, dann möchte ich andere Bereiche auch kennenlernen. Und so, so kamen dann die anderen Gebiete quasi automatisch dazu. Okay. Ja, aber genau, wir wollen ja über das Thema
1: Bier sprechen. Und da meine, meine erste Frage wäre einfach mal so ganz allgemein. Was, was zeichnet
0: für dich ein gutes Bier aus? Was macht ein Bier zu einem guten naja, das ist im Grunde ganz einfach. Das ist das Bier, das derjenige, der es trinkt, in dem Moment, wo er es trinkt, an dem Ort, wo er gerade ist, am liebsten hat. Also ganz einfach im Grunde. Da, da kann man auch gar nicht groß mit Qualität und so weiter rummachen, sondern im Grunde ist Bier ein Getränk, das einfach schmecken soll, das passen soll. Und ähm, man sieht ja auch an den Bieren, die letzten Endes am besten verkauft werden, dass die genau in diese Kerbe schlagen. Also das ist auf jeden Fall ein gutes Bier. Und natürlich gibt es dann für Leute, die darüber hinaus besondere Ansprüche haben, ans Aroma, an den Alkoholgehalt, an die Exklusivität oder sonst irgendwas. Für die gibt es dann natürlich noch andere Qualitätsmerkmale. Aber im Prinzip, wie gesagt, ist ein gutes Bier das, was ich mhm. gerne also trinke. Also in the eye of the beholder, sozusagen. Um
1: aber was Absolut, ist denn das, kannst du das für dich sagen? Hast du denn irgendwie was, wenn du jetzt ein Bier trinkst, dass du dann sagst, was macht das, dass du sagst, ah, das ist ein gutes Bier für mich in dem, in dem Moment?
0: Ja, also wie gesagt, es kommt ein bisschen auf die Situation an, aber wenn ich jetzt ganz normal eben bei uns im Biergarten sitze, dann muss es einfach ein Bier sein, dass die schöne englische Eigenschaft die Drinkability hat, dafür gibt es noch kein deutsches Wort, einfach, dass es, also doch, ein fränkisches Wort gibt schon, man sagt einfach, das Bier <lacht> läuft, also, also ein, ein schönes Bier, was halt schön ausgewogen ist, zwischen Malz und Hopfen, ich persönlich ich bin natürlich als Bamberger eher so ein Freund der malzbetonten Biere, natürlich auch der Rauchbiere, das ist ja bei uns zu Hause. Und dementsprechend wären das so die Biere, wo ich jetzt aus dem Bauch raus sagen würde, gut, da wird man mich immer damit abholen können, mit einem schönen Rauchbier, mit einem schönen dunklen, mit einem Rotbier, weil das einfach so ein Wohlfühlbier ist, wo ich auf jeden Fall eigentlich immer gut laufe. Wir werden ja
1: auch noch drüber sprechen, über diese Themen, was macht eigentlich Malz, was macht eigentlich Hopfen, ja, was ist denn Rauchmalz, da gehen wir mhm. gleich noch drauf ein. Bei mir war das früher auch nicht so klar. Ist es denn bei dir so, dass du Bier unterschiedlich trinkst, je nachdem, ob du es privat trinkst? Oder du, wie du ja schon sagtest, du bist auch Judge bei internationalen Bierwettbewerben.
0: Trinkst du da denn anders? Absolut, ja. Und man, also, man, man muss auch ähm, das für sich ganz klar ziehen. Also erstens hat sich mein privates Trinkverhalten enorm verändert. Also einmal in der Hinsicht, dass ich privat fast, nichts mehr trinke oder wenig zumindest, weil ich ja beruflich relativ oft trinken muss und man muss einfach beim Thema Bier, genauso wie beim Thema Spirituosen oder so, einfach mit dem hm. Alkohol aufpassen. Und das ist für uns ein ganz, ganz wichtiges Thema, ähm, auch in der Ausbildung zum Beispiel, in der Beratung und dementsprechend versuche ich da für mich selber wirklich jetzt auch gerade ganz klare Grenzen zu setzen und jetzt nicht zu sagen, ich setze mich jeden Abend hin und haue mir meine zwei, drei Bierchen rein. Das hat sich auf jeden Fall verändert, ist aber auch gut so. Und was ich vielleicht auch ein bisschen zum Schlechten verändert hat, je mehr man natürlich über Bier weiß und je mehr man weiß, wo zum Beispiel dann auch wirklich ein Produktionsfehler oder sowas liegt, umso weniger will man so ein Bier dann austrinken. Also das passiert mir dann schon auch mal, dass ich in der Gastronomie bin und merke, naja, das ist jetzt ein nicht ganz so gelungenes Exemplar. Das hätte ich früher wahrscheinlich ausgetrunken, heutzutage lasse mhm. ich es dann einfach zurückgehen. Also ohne irgendwie arrogant zu sein, dass ich halt denen dann keinen Vortrag oder so, sondern ich bestelle halt einfach was anderes. Und das ist, das ist etwas, wo ich also einfach bewusster auch trinke und bewusst sage, gut, ähm, etwas, was ich jetzt nicht mag oder wo halt einfach was schiefgegangen ist, das muss ich dann nicht nur austrinken, weil ich es bezahlt habe, sondern das trinke ich halt dann halt eben nicht. Wie ist denn das bei dir im, im Freundeskreis? Ist das denn so, oh mein Gott, jetzt kommt der Markus, jetzt
1: können wir nicht das normale Bier aus dem Supermarkt kaufen oder wenn man sich sonst trifft, äh, dann, oh, jetzt äh, der Markus wird mit aber so ein anderes Bier erwarten. <lacht> Kann das auch schwieriger also, sein?
0: In gewisser Weise schon, wobei es sich einfach eingebürgert hat, nachdem ich relativ viel Bier einfach zu Hause habe, von Veranstaltungen oder von Brauereien, die mir irgendwas zuschicken oder so, ähm, dass ich meistens bei dem Treffen mit Freunden das Bier einfach selber mhm. mitbringe und wir dann immer irgendwelche Sachen probieren, die die in der Regel auch noch nicht kennen. Und das ist dann oft einfach sehr spannend, aber auch nicht das abendfüllende Thema, sondern da wird halt einfach mal ganz kurz gesagt, okay, heute habe ich das und das mitgebracht und das ist so ein bisschen besonders und dann trinken wir das halt, aber wir machen natürlich unseren ganz normalen schönen Abend und machen da keinen Biervortrag draus. Aber das ist in der Tat so. Also, und ansonsten, natürlich, wissen meine guten Freunde schon auch, was ich gerne trinke, und dann haben die im Zweifelsfall, wenn ich das Bier mal nicht selber mitbringe, halt ein schönes Kellerbier oder ein Rauchbier auch zu Hause und wissen, dass ich mich da wohlfühle. Okay. Ja, das sind ja schon so ein bisschen Stichworte in Richtung, was ich gerade so schon angesprochen
1: habe, so diese Themen, es gibt, oder du sagtest auch besondere Biere und die Bierindustrie, da hat sich ja einiges getan in Deutschland in den letzten, ja vielleicht fünf, zehn Jahren, dass die Vielfalt wieder größer geworden ist. Es scheint da auch so ein bisschen ja unterschiedliche, was ist Lager, aber es gibt nur diese diese großen Industrie- oder Fernsehbiere, die man ja nennt. Es gibt diese kleineren Brauereien, die eher die Spezialitäten Biere machen und und lange Traditionen oft haben und regional sind und dann diese diese Strömung, Vielleicht dieser, dieser jungen, innovativen Biere, die oft eben mit dem Begriff Craft-Biere bezeichnet werden. Ähm, da passiert ja einiges. Wie würdest du vielleicht so kurz den, den aktuellen Stand, also jetzt mal ohne Corona vielleicht, weil das natürlich nochmal was Besonderes ist, aber vielleicht kurz vor Corona, wie siehst du so den Stand der
0: Bierindustrie in Deutschland, der Bierlandschaft ja, also kurz ist gar nicht so einfach, mhm. aber ich versuche es mal so kurz wie möglich. Ähm, also ganz grundsätzlich sage ich immer, es ist ein bisschen wie beim Fußball. Also wir haben 80 Millionen Bundestrainer in Deutschland und wir haben natürlich auch 80 Millionen Biersommeliers. Also dementsprechend ähm, hat da auch jeder seine privaten Ideen und Einstellungen und Meinungen und Voreingenommenheiten gegenüber bestimmten Bieren oder Brauereien. Man merkt das immer, wenn man mit den Leuten dann mal Blindbiere verkostet, ohne dass sie wissen, was da im Glas ist. Dann sind die Erkenntnisse oft sehr erstaunlich, was ihnen dann doch schmeckt, wo sie früher gedacht haben, das würden sie im Leben nie trinken. Also insofern muss man da sehr aufpassen, zwischen Meinungen und Vorurteilen und wirklichen Fakten zu unterscheiden. Fakt ist jedenfalls, es gab schon immer eine große Vielfalt an Bieren in Deutschland und das gibt sie natürlich immer noch. Also wir haben so um die... 7.000, 8.000 verschiedene Biere, die man bei uns im Land trinken kann. Das ist wirklich international mit an der Spitze. Und ähm, das sind natürlich mehrheitlich klassische Bierstile, die es auch vor 20, 30 Jahren schon gab. Aber die werden jetzt insgesamt von mehr Brauereien gemacht und werden ein bisschen experimenteller, auch mit neueren Rohstoffen, anderen Rezepturen, bisschen anderen Verfahrensweisen und so hergestellt und bieten dann insgesamt eine größere Bandbreite. Und wenn man die Brauereien so ein bisschen aufwächert, dann ist es in der Tat so, es gibt schon die ganz großen Brummer, ähm, das sind so, was weiß ich, 10, 20 Brauereien in Deutschland, die zwar in der Regel immer noch Familienbetriebe sind, aber halt Ausstoß siebenstellig in Hektolitern haben, das ist dann schon richtig viel. Hm. Und dann gibt's halt... Aber so, die wahrscheinlich auch so, sorry, so zwei Drittel des Marktes schon auch? Ja, natürlich, hm. die machen einen sehr großen hm. Teil des Marktes aus. Ist jetzt aber auch nicht schlimm. Also ich muss immer ehrlich gesagt sagen, man kann doch niemandem einen wirtschaftlichen Erfolg vorwerfen. Mhm. Jeder kleine Brauer in Deutschland wäre heilfroh, wenn er vier Millionen Hektoliter verkaufen würde. Würden die sofort machen. Wenn ich sage, hier, wünsch dir was, du darfst morgen solche Umsätze haben, würden die sofort sagen, mache ich. Mhm. Also dementsprechend, es gibt ja auch einen Grund, also Leute kaufen das ja. ist ja nicht so, dass die Leute bewusst sagen, ich will mir jetzt ein Bier kaufen, was ich gar nicht kaufen will. Sondern sie gehen mit unterschiedlichen Gründen eben in die Läden und kaufen das. Und insofern kann man das weder der Brauerei vorwerfen, noch dem Konsumenten, solange alle damit glücklich sind, ist es völlig okay und letzten Endes ist es halt so, es gibt auch einen Anteil eben von, sagen wir mal, kleineren, mittelständischen Brauereien, die irgendwo sagen wir mal, zwischen 20.000 und 50.000 Hektoliter im Jahr produzieren, das ist dann eben so eine kleine Brauerei, wie sie in Bayern oder in Franken eigentlich üblich ist, die haben aber auch bodenständig ihre Kundschaft und bodenständig ihre Sorten, die sie seit Jahrhunderten bedienen und die sind auch Völlig okay, machen tolle Biere. Ähm, qualitativ gibt es da natürlich Schwankungen, logisch, ähm, das, aber das muss deswegen nicht heißen, dass die Brauerei schlecht ist, sondern es ist halt einfach anders. Und dann gibt es halt noch die, die, sagen wir mal, Jungen, wie du sie jetzt genannt hast, ähm, wobei jung ist da vor allem halt das Gründungsdatum, die Altersstruktur ist da mittlerweile <lacht> auch schon so ein bisschen mhm. durcheinander gewürfelt, weil los ging das eigentlich so in den 90ern mit den ersten Gasthausbrauereien. Dann hat 99 der Olli Lemke in Berlin zum ersten Mal so diese Craft-Biere, wie man das heute so sehen würde, gebraut und hat dann aber erstmal Schiffbruch erlitten und 2007 ging es dann eigentlich erst so richtig in Deutschland los. Der Marktanteil ist in Deutschland vielleicht bei einem halben Prozent maximal einem Prozent ähm, und stagniert auch. Ähm, insofern und das und das sind äh, es ist auch die Frage, was macht diese Biere besonders? Eigentlich ist es die Herkunft aus relativ jungen Unternehmen und vielleicht auch eine etwas kreativere Rezeptur. In der Regel ist es aber trotzdem zum Beispiel nach dem Reinheitsgebot ähm, und in der Regel sind es auch gelernte, gestandene Braumeister, die also schon wissen, was sie tun und da merkt man auch, dass gerade die dann auch entsprechenden Erfolg haben. Ja, also
1: ich kann natürlich immer nur aus der Berliner Blase müssen sprechen. Ich glaube oder kann mir vorstellen, dass Berlin auch noch anders ist als als der Rest Deutschlands oder viele andere jetzt auch kleinere Städte. Hier ist und war das Thema ja Craft Beer sehr groß. Ähm, auf jeden Fall seit den letzten fünf Jahren. Ich hatte aber das Gefühl, dass, das, dass am Anfang sehr viel Dynamik da war und gefühlt war, okay, jetzt jetzt passiert hier richtig was, hier ist, hier ist richtig eine Entwicklung, die nehmen wirklich auch ein Stück vom Markt ein und aus meiner Sicht, was du sagst, ist das Gefühl, dass da auch eine Stagnation ist oder dass diese Entwicklung, diese Dynamik, die am
0: Anfang da war,
1: nicht mehr so da ist.
0: Ja, also sagen wir mal so, es ist, also auch da wieder, man muss halt unterscheiden zwischen der persönlichen Wahrnehmung und der Realität. Ja, genau, ja, genau, so. <lacht> Und, de, und de, de facto ist es halt so, dass die Kraftbrauer, sagen wir mal, gerade in Berlin einfach relativ laut sind und auch die Medienszene das sehr, sehr gerne aufgenommen hat und deswegen die natürlich in der Wahrnehmung 80, 90 Prozent der Kommunikation ausgemacht haben, was aber nicht bedeutet, dass sie das beim Umsatz gemacht haben. Mhm. Sondern das ist ja genauso das Thema. Also ich meine, ich habe die Berliner Brauereien von Anfang an begleitet. Der Oliver Lemke ist zum Beispiel ein sehr guter Freund von mir und ich mache heute auch immer noch sehr, sehr viel gerne mit der Brauerei zusammen. Und habe äh, 2010, war das glaube ich, den ersten Brauereiführer für Berlin überhaupt geschrieben, wo alle Brauereien mal zusammen waren. Damals waren es immerhin schon 25. Davon gab es dann eine zweite Auflage vor ein paar Jahren. Da waren es, glaube ich, 30. Also auch da ist es für eine Stadt an sich eine große Zahl. Wenn man es aber mit den Einwohnern natürlich teilt, dann ist es gar nicht so viel. Und es sind halt sehr, sehr viele kleine Läden, die halt vor allem so ihre kleine Blase wieder haben. Und dementsprechend funktioniert es immer ganz gut, wenn der Brauer halt seine 20 Freunde hat, die seine Biere immer trinken und die geben ihm natürlich immer die beste Rückmeldung und danach wollen sie aber wieder was anderes. Und das ist genauso der Punkt, weswegen der Brauer nicht wirklich auf die Beine kommt, weil er halt keine Konstanz reinbekommt, also irgendeine cash hat, wo er sagt, okay, von dem Bier verkaufe ich halt mal eine gewisse Menge. Und damit kann ich meinen Laden finanzieren und dann kann ich noch mit anderen Bieren vielleicht ein bisschen für mein Image, für Spaß, für andere Dinge sorgen. Und dementsprechend ist das dann auch immer so ein bisschen an der Grenze zwischen Hobby und wirklichem Wirtschaftsunternehmen. Und das haben jetzt gerade in der Corona-Zeit viele auch ein bisschen zu spüren bekommen. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, es gibt in Berlin wirklich ganz, ganz tolle neue Brauereien. Also auch da wieder, ich habe sie ja alle interviewt, ich kenne sie alle, mag die auch wirklich alle gerne. Da ist keiner dabei, wo ich sagen würde, das sind irgendwie komische Menschen. Und insofern... Ja, also es macht total Spaß, diesen Enthusiasmus auch zu erleben, die Freude zu erleben, den den Pioniergeist, den die auch oft haben. Und und, und ich meine, was, was mir auch ein bisschen aufgefallen ist vielleicht an der Stelle, es gibt da natürlich auch schon so einen Generationenwechsel. Also es gibt die ersten, wie eben den Oliver Lemke oder den Thorsten Schoppel, oder den, den Philipp vom Hobson Bali oder so, die waren halt am Anfang und die sind für die Craft Beer Nerds, die jetzt aktuell unterwegs sind, eigentlich schon wieder ganz alter Hut. Also interessiert eigentlich keinen mehr, sondern die gehen jetzt halt, was weiß ich, zu Motel bier und oder zu anderen Biercheck neuen Korn ein. Genau. Ähm, und, und das ist, das bedauern die anderen auch ein bisschen, weil sie sagen, Mensch, wir haben doch das Thema eigentlich etabliert, wir sind doch die Pioniere, wir machen natürlich tolle Biere, wir sind immer noch da und ihr nehmt uns gar nicht wahr. Ja. Und das sind halt auch so so Punkte, ähm, ist halt alles relativ und deswegen habe ich eben so eine so eine sehr enge Beziehung zu Oliver Lemke, weil ich glaube, dass der einer der wenigen ist, die das wirklich gut machen, also die einerseits wirklich eine, eine tolle Bierheimat für Leute geben, die einfach ein schönes Berliner Bier wollen äh, und zwar ohne massiven Alkohol und Riesenhopfen und sonst irgendwas, aber er hat eben auch eine super Palette an tollen Bieren, die dieses ganze craft klavier spielen, bis hin eben zur Berliner Weißen, wo er sehr experimentierfreudig ist. Und man kann da immer hingehen, man bekommt immer Top-Qualität und man kann immer wieder neue Gebiete erkunden und erforschen. Und, und so würde ich es mir eigentlich bei den meisten anderen auch wünschen. Mhm. Und ich glaube, dann hat es auch wirklich einen Erfolg. Und das sieht man auch an anderen Beispielen, die es so in Deutschland außerhalb von Berlin gibt. Okay, vielleicht so Als letztes für mich, also weiß nicht, ob du da zustimmst,
1: aber für mich war so diese... diese diese äh, Entwicklung in den letzten Jahren ein Stück weit ja so, dass, dass, dass es Leute gab, die Einflüsse aus dem Ausland hatten, wo viel passiert ist, wo, wo ähm, sowohl wieder eben Biere, dieses ganze Thema ähm, mehr Geschmack ins Bier, ähm, Kreativität mit neuen Bierstilen experimentieren und dass es vielen Leuten hier in Deutschland gefehlt hat, da, ähm, weil gefühlt ja auf jeden Fall deutschlandweit große Marken, äh, vor allem der Pilzstil, ja eigentlich alles beherrscht hat und die großen Marken natürlich große Wirtschaftsunternehmen sind die gutes Bier machen, aber natürlich sehr genau schauen, okay, wie viel Hopfen benutzen wir etc. also eher schlankere Biere vielleicht machen vielleicht ein bisschen weniger Geschmack drin und dass es dann eben eine diese einmal auf der einen Seite diese Craft Bier Entwicklung gab, wie gesagt, wir wollen wieder mehr Geschmack in die Biere haben, auch vielleicht in den bekannten Bierstilen, aber gleichzeitig auch noch innovative, kreative Bierstile, internationale Bierstile wie sowas wie äh, Indian Pale Ale, Stouts etc. nach Deutschland bringen. Also im Endeffekt so ein bisschen das Gefühl, dass sie gleich zwei Ziele hatten und die Frage ist, ob die vielleicht damit auch zu viel gewollt haben. Ja, während man sagen könnte, okay, es gibt ja diese kleinen, regionalen Brauereien, die vielleicht immer schon eher die traditionellen Bierstile Deutschen gemacht haben, aber eben auch mit mehr Geschmack, wo mehr drin war, ähm, handwerklicher gemacht. Ähm, war das vielleicht eben auch zu viel gewollt
0: von der Querfbier-Szene, da zu viel zu wollen? Kommt drauf an. Also ich finde, ähm, gerade wenn man, also wenn du dir vielleicht das dann beim Podcast anhören nochmal anhörst, was du gerade gesagt hast, dann merkt man natürlich, dass das Marketing der Kraftbrauer da einen guten Job gemacht hat. <lacht> Weil im Grunde hast du die, die Geschichte, die sie gerne erzählen, auch gut wiedergegeben, aber das ist eben auch nur die eine Hälfte von der Wahrheit. Ja, also, super. Sehr, deswegen deswegen ja. sitze ich mit dir ja. hier. Ich habe natürlich, ne, ich bin sehr viel mit ne, in Berlin, mit, mit, mit meiner Firma
1: natürlich eher auch in Kontakt, klar, mit kleineren, auch mit hier, mit Brauern. Und, und das ist natürlich eher die Szene, wo ich unterwegs bin. Deswegen ist es sehr gut genau die andere Seite.
0: Ja, klar, ist. ja. Ja, also not, wobei ich absolut natürlich noch mal betonen will, ich bin jetzt bestimmt nicht der Anwalt der Großbrauereien. Also das. Garantiert nicht. Ich äh, lebe hier unsere Vielfalt in Franken und bin da heilfroh äh, und hatte mal einen ganz schlimmen Geburtstag im Sauerland, wo ich da eine große Brauerei beraten habe und musste an diesem Tag dort sein und wollte einfach nur an meinem Geburtstagabend ein gutes Bier trinken und bin leider erfolglos geblieben. Also insofern, natürlich ähm, ist das etwas, was mir am Herzen liegt, aber trotzdem muss man natürlich bei der Wahrheit bleiben. Und Fakt ist, ähm, es ist nicht so, dass die deutschen Biere vorher geschmacklos waren, das nicht, äh, sondern sie haben sich halt nach dem ausgerichtet, was die Leute Leute gerne wollten und ich glaube auch nicht, dass es so war, dass hier Millionen von Menschen waren, die nur danach geschrien haben, jetzt plötzlich super aromatische Biere zu bekommen, ähm, sondern sie haben ja mit an der Weltspitze Bier konsumiert und tun das heute auch noch und sind ja auch nicht alle umgestiegen auf die anderen Biere, sondern es ist einfach so, dass diese Entwicklung halt von der Craft Beer Idee aus Amerika, ähm, wo es tatsächlich so war, dass es eine Gegenbewegung war. Ähm, gegen das Mainstream-Bier, sage ich mal. Aber vor allem war es eine Hobbybrauerbewegung. Das wissen die meisten Leute auch nicht. Das Hobbybrauen war einfach verboten bis 1979 und wurde dann erst wieder erlaubt. Und das hat dann diese Welle an neuen Brauereien überhaupt erst ermöglicht. Und die haben natürlich alle experimentiert. Da hat sich ja keiner jetzt den Spaß draus gemacht, einen Budweiser genau nachzubrauen, sondern die wollten natürlich bewusst was anderes machen. Und deswegen kam dann natürlich dann entsprechend dieser Enthusiasmus und der Erfolg bei der ganzen Geschichte. Und man muss auch sagen, wenn wir jetzt von einem India Pale Ale oder von einem Stout oder von sowas sprechen, ähm, man muss noch mal nach England reisen, in den ganz normalen britischen Pub gehen, da merkt man, das sind eigentlich auch ganz normale Biere. Also ein Pale Ale oder ein India Pale Ale, in einem Pub in England als Real Ale unterscheidet sich kaum von dem, was wir hier in Franken äh, als Kellerbier oder Pilz irgendwie in, in der Brauereikaststätte serviert bekommen. Sondern dieses Extreme, was jetzt Hopfenaromatik oder was zum Beispiel den Alkoholgehalt angeht, das ist ja auch etwas, was erst diese Craftbrauer in Amerika dann bewusst gemacht haben, um diese Bierstile zu intensivieren, besonders zu machen, sich natürlich gegenseitig auch so ein bisschen zu kitzeln, an der Ehre zu packen, wie kriege ich denn so viel Aroma und so viel Unterschied wie möglich in mein Bier und, und das ist dann rübergeschwappt und ist dann auch zuerst in Europa mal da angekommen, wo Leute für sowas am sensibelsten sind, nämlich in Italien. Das weiß auch fast niemand. Und, und das ist auch spannend, dass die Italiener haben das aufgegriffen und haben dann damit selber experimentiert. Dabei zum Beispiel das Glas entwickelt, das jeder in Deutschland mittlerweile kennt, dieses TQ-Glas haben zwei Italiener entwickelt für ein belgisches Klosterbier, für das Orval. Und daher kommt auch der Name. Und, und das sind einfach so Punkte. Und dann hat das den Rest Europas erfasst, auch erstmal England zum Beispiel und ist dann erst so nach und nach in Deutschland reingetröpfelt und, und war hier dann auch keine Gegenbewegung, also vielleicht manchmal eine selbsternannte Gegenbewegung, aber man ist ja doch auf einen Biermarkt gestoßen, der ja eigentlich solide war und wo 99,9 Prozent der Leute mit dem Bier, was da war, grundsätzlich mal zufrieden waren. Man musste natürlich ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten, das hat man auch gemacht und man merkt auch dann an der Entwicklung, wenn man das so sieht, also ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber ähm, es war ja so, man ist dann erstmal rausgegangen als Craftbrauer und hat den Leuten erzählt, vergesst euer Pilz, vergesst euer Helles, das ist alles irgendwie Mist, ihr müsst ein IPA trinken, das ist der neue geile Scheiß und das muss jetzt getrunken werden und dann hat man das den Leuten eingebläut, viele haben das probiert, haben dann festgestellt, das ist mir vielleicht zu intensiv, ne, wenn man überlegt, Lise Müller hat für ihren Mann Samstagnachmittag zur Bundesliga normalerweise vielleicht eine Flasche Pilz gekauft, jetzt hat sie eine Flasche IPA gekauft, gießt es dem dann in sein Glas rein, reicht es ihm hier zum Fußball gucken und dann trinkt er einen Schluck und spuckt sofort wieder aus und sagt, genau, mit, dem, den nicht erwartet, mit dem Kraftbier brauchst du mir nicht mehr kommen und so. Also da ist einfach viel Porzellan auch kaputt gemacht mhm. worden und das Interessante finde ich, das ist jetzt eigentlich das, wo ich nicht eigentlich will, wenn man dann sieht, wie die Kraftbrauer darauf jetzt reagiert haben, als sie gemerkt haben, haben mit dem mit diesen extremen IPAs und was weiß ich Stouts kommt man nur bedingt weiter. Dann haben sie plötzlich selber angefangen, jetzt eben ein Craft-Pilz, ein Craft helles, ein Craft-Dunkles zu brauen, was sich oft gar nicht so sehr unterscheidet von dem, was es sonst im Land gibt außer vor allem im Preis. Und da kommen die natürlich auch in deutliche Erklärungsnöte, ähm, wobei ich jetzt nicht sagen will, dass die zu viel verlangen. Mit ihren kleinen Strukturen produzieren sie einfach teurer. Aber es ist natürlich schwierig, wenn so ein Augustiner Hell im Regal steht und ist einfach das Benchmark-Bier für den Bierstil und dann stelle ich halt meins daneben und das kostet fünfmal so viel. Das muss ich dann Leuten überhaupt erst mal erklären. Und das, das sind alles so Sachen, in denen sich das Ganze bewegt insofern, wie gesagt, ich habe die die jungen Brauer alle ins Herz geschlossen und unterstütze sie, wo es geht, aber es ist eben kein leichter Markt und es ist auch nicht wirklich eine Revolution, die man sich vielleicht gewünscht hätte. Hm. Ja, ich finde es ja auch richtig, also ich bin auch nicht so ein Typ schwarz-weiß und diese Verteufelung
1: jetzt zu sagen, alles, also was was so und so viel Hektoliter ausstößt, ist automatisch schlecht und die sind nur die Guten und die sind die Bösen und das. das das finde ich auch richtig. Ich habe tatsächlich auch mit Olli Lemke, du hast ja vorhin auch viel über ihn geredet. Ich weiß gar nicht, ob ich es gesagt habe, aber ich, tatsächlich, ich plane auch eine Zusammenarbeit mit ihm. Deswegen nur, um mhm. das vielleicht auch hier deutlich zu sagen,
0: dass man nicht denkt, das ist jetzt hier irgendwelche Werbung nur für Olli Lemke. Aber Nein, absolut nicht. Also wie gesagt, ich merke die alle in Berlin total äh, gerne. Und, ja, also Ich habe auch eine sehr gute Beziehung zu Ulrike Genz von der Schneeäule zum Beispiel. Und wie gesagt, ich kenne die anderen alle gut und die sind alle alle lieb und nett. Ich sage nur, wenn halt, wenn man sagt, man will einen mal rausgreifen, der der exemplarisch nee, genau. für für ja. guten Umsatz dieser ganzen Geschichte steht, dann ist Lemke halt eigentlich der einzige, der das wirklich erfüllt. Ja. Und ich, was ich nur sagen wollte, ich hatte ihn
1: mit ihm auch gesprochen und er ist auch ein Typ, der eben auch sagt. Er hat großen Respekt vor den Brauern, auch in den großen ähm, Brauereien, ja, die, die da einen guten Job machen. Und das ist natürlich einfach ein anderer Ansatz, wie sie rangehen. Und das Schöne ist ja, wenn es die Vielfalt gibt, kann es jeder, kann der Konsument selber entscheiden. Ne? Bin ich bereit, mehr Geld auszugeben für das, was ich bekomme? Ähm, verstehe ich das, aber das ist ne, dass man die Entscheidung selber hat und das finde ich ja gut. Absolut,
0: absolut und man muss überlegen, wenn wenn ausländische Gäste, also gerade so Bierfans und sowas, nach Deutschland kommen, das erlebe ich ja sehr oft, dann fühlen die sich im Himmel, weil weil die sagen, das, das Geile ist nicht, dass wir hier nochmal 20 IPS bekommen, das haben wir zu Hause auch, aber das Geile ist, dass die Grundqualität der Biere so gut ist. Mhm. Also eigentlich ist es völlig egal, von welcher Brauerei sie jetzt ein helles oder ein Pilz oder ein dunkles oder ein Weizen nehmen. Es ist immer um Meilen besser als alles, was sie zu Hause haben. Und das ist einfach das, was was das ja auch so ist. Also dass wir einfach äh, innerhalb der großen Brauereien da arbeiten, genauso ausgebildete Braumeister, die, die Handwerker sind, die wissen, was sie da tun, die ihren Beruf gelernt haben, die das lieben, was sie tun und die produzieren einfach eine unheimlich gute Qualität. Und das ist das, wo sich einfach viele im Ausland schwer tun, dieses Grundrauschen an Bier überhaupt so herzustellen. Ja, super. Also da kann
1: man auch noch lange drüber sprechen. Ich möchte aber tatsächlich, wir haben ja schon ein bisschen über Vielfalt von Bier jetzt gesprochen. Und ich möchte tatsächlich jetzt, wir haben ein bisschen mehr jetzt über die Industrie gesprochen und über das Bier an sich reden. Und Bier ist ja eigentlich ganz einfach. Das ist Hopfen, Hefe, Malz und Wasser. Aber auf der anderen Seite ist es halt ja vielfältig. Du sagtest, wie viel waren das? Man kann 8000 verschiedene Biere kaufen. Es gibt ungefähr 100, ja. 100 verschiedene Biersorten. Also es ist mhm. dann, was hinten ja rauskommt, ist ja schon vielfältig und hat eine gewisse Komplexität. Wie, wenn jemand, wenn ich jetzt ein Biereinsteiger bin, vielleicht trinke ich eben normalerweise immer nur das eine Pilz, was, was ich immer getrunken habe. Wie führst du Leute so ein bisschen an die Vielfalt der Biersorten ran? Also was sind für dich so die wichtigsten Unterscheidungsmerkmale?
0: Ja, also da haben wir tatsächlich ein völlig eigenes Schema entwickelt für unsere Ausbildungen und wir gehen ganz klar einfach nach den Aromen der Rohstoffe. Bedeutet also, wir haben zum Beispiel das Malz. Und das Malz sorgt für eine gewisse Süße natürlich im Bier. Da kommt ja letzten Endes die Stärke der Zucker, der Alkohol her. Ähm, Malz ist in der Regel eben zum Beispiel auch geröstet oder zumindest bei Hitze getrocknet. Das macht auch etwas Aromatisches, bedeutet also, wenn das eben intensiver äh, temperaturmäßig behandelt worden ist, dann wird es sehr dunkel, entwickelt dann ähnliche Aromen wie zum Beispiel Schokolade und Kaffee. Ähm, wenn es nicht so intensiv ist, dann sind wir vielleicht bei sowas wie Honig oder Karamell oder so keksige Aromen. Oder natürlich einfach brotige, getreidige Aromen. Also da kann Malz sehr, sehr viel bieten. Bis hin eben zu speziellen Sachen wie zum Beispiel Rauch Raucharoma. ist natürlich auch ein Malzaroma. Also da kann man Leuten schon mal sagen, es gibt eine ganz große Welt von malzaromatischen Bieren. Das auch ganz praktisch später dann fürs Food Pairing. Da kommen wir vielleicht nachher noch dazu. Und dann hat man halt den Hopfen als zweiten Rohstoff, wo ich einerseits immer... Die Bittere habe natürlich, deswegen ist der Hopfen ja im Bier, weil hinter der Bittere letztendlich die Substanzen stecken, die das Bier haltbar machen, deswegen verwendet man das auch und dann hat der Hopfen eben als zweiten Bestandteil noch ätherische Öle, das ist das, was man gerade so bei den craft oft wahrnimmt, eben als fruchtige, als florale, ähm, als Noten, die nach irgendwelchen Obstsorten oder Gemüsesorten oder sonst irgendwie riechen und schmecken. Und da kann man natürlich auch sehr, sehr viel spielen, ein breites Spektrum haben und auch von der Intensität der Bittere natürlich sehr, sehr nach oben gehen. Und dann gibt es als drittes eben noch die Hefe, die jetzt bei einem klassischen untergärigen Bier wie einem hellen oder einem Pilz keine große Rolle spielt. Aber eben zum Beispiel beim Weizen ist sie hauptverantwortlich fürs Aroma, dieses fruchtige, bananige, frische. Das ist eine reine Hefearomatik. Und dann gibt es, wenn man aus Deutschland rausgeht, natürlich viele Bierstiele auf der Welt, die auch von bestimmten Hefearomen dominiert sind. Und wenn man diese drei Welten mal so hat, dann gibt es halt Biere, die jeweils nur in einer Welt spielen und dann gibt es halt Biere, die in zwei Welten spielen. Nehmen wir zum Beispiel ein dunkles Weizen, da haben wir dann halt sehr viel Malzaromatik aus dem dunklen Malz und diese Hefearomatik und dann kann das am Ende schmecken wie eine Schokobanane und das ist natürlich sehr spannend. Und so kann man eigentlich Biere gut einteilen und und man kann sie auch relativ leicht dann unterscheiden. Ja, das fand ich tatsächlich... ich
1: für mich selber auch spannend und ein Aha-Moment, muss ich wirklich sagen, als ich vor, ich war vor zwei oder drei Jahren, äh, habe ich mit mein, Birlo getroffen hier oder Birlo in, in Berlin und da mich mit einer Braumeisterin unterhalten und da tatsächlich in der Brauerei, das, das zum ersten Mal verstanden, dass dass man eigentlich diese drei hauptsächlichen Geschmackstreiber ja hat oder die, die drei Punkte, die vor allen Dingen für den Geschmack im Bier verantwortlich sind, das war mir vorher Tatsächlich überhaupt nicht klar, obwohl ich ja auch hm. wieder der normale Deutsche schon seit ja offiziell 16 oder mit 16 Jahren Bier trinke, wahrscheinlich schon früher, <lacht> aber dass ja. mir das gar nicht so bewusst war. Und natürlich irgendwie hat man ja gesehen, Mensch, es gibt Alt, es gibt irgendwie dunkle Biere, es gibt ne, die, die klaren Biere, es gibt irgendwie Hefebiere, Weizen und man hört Gerste, man hört irgendwie Hopfen, aber was, was die jeweils tun, das war mir auch nicht klar und dass das eigentlich wunderbare Punkte sind, die Aromatik von Bieren sehr gut aufzuschlüssen und sehr gut eben einfach zu unterscheiden. Und da vielleicht nochmal kurz zum, erstmal zum Malz. So also Malz in Deutschland wird ja normalerweise, fast, also das Meiste ist Gerste und dann das Zweite ist ja noch Weizen, mhm. was genommen wird. Ne? Also Mais ist im Endeffekt mhm. ja, man hat ja ein Getreide, was man ein Stück weit, ja, äh, ich sag mal auf gut Deutsch verarscht. Also man bringt es zum Keimen, dass das Getreide denkt, okay, ich, ich äh, keime jetzt, um eine neue Pflanze zu machen, und das wird dann gestoppt, um halt diese Stärke dann, um die Enzyme zu haben, um Stärke in Zucker zu, zu verwandeln, die man halt braucht. Genau. Ähm, aber warum eigentlich? Warum warum dominiert Gerste? Warum ist es, warum, warum, machen wir nicht viel mehr? Es gibt, klar, es gibt ja auch Rockenbier und man wird mit
0: Hafer oder sowas auch experimentiert. Aber Gerste dominiert ja. Warum eigentlich? Naja, also sagen wir mal so, Gerste hat halt einen entscheidenden Vorteil gegenüber dem Weizen. Sie bringt die Spelzen mit, also das ist praktisch dieses Schutzblatt, was um das Korn drumherum ist und das ist das, was man während des Brauprozesses zumindest in der Regel braucht fürs Läutern, also wo dann letzten Endes das Feste vom Flüssigen wieder getrennt wird und deswegen kann man zum Beispiel nicht nur aus Weizen ein Bier brauen, weil Weizen das nicht hat. Also Weizen hat nur ein nacktes Korn und dementsprechend ist das schon mal ein Punkt, was bei der Gerste einfach für den Prozess sehr sinnvoll ist. Deswegen ist zum Beispiel auch in der Regel bei einem Weizen in Deutschland ähm, 30, 40, 45 Prozent Gerstenmalz mit drin, weil man das einfach für den Prozess braucht. Außerdem ist Gerste natürlich etwas, was man in den letzten Jahren einfach entsprechend oder Jahrzehnten oder vielleicht sogar Jahrhunderten entsprechend optimiert hat, vom Ertrag her, vom Anbau her. Ähm, es kollidiert dann eben auch nicht mit dem Weizen, weil der Weizen ist ja ein Brotgetreide, den braucht man zur Ernährung, hat man schon immer gebraucht und kann natürlich auf anderen Feldern dann die Gerste anbauen. Man hat dann auch eine Wintergerste eine Sommergerste, kann also mehrere Ernten einfahren und, und hat halt einfach mit der Zeit wirklich das aufeinander abgestimmt. Also sowohl die Brauanlagen und die Melzereianlagen als auch die Rohstoffe sind so aufeinander abgestimmt, dass man da eben perfekt zusammenarbeiten kann. Das merkt man auch immer, wenn es zum Beispiel darum geht, mal mit historischen Getreidesorten Biere zu brauen. Da gibt es viele Brauereien, die kommen von der Anlagentechnik damit gar nicht mehr zurecht, weil sie eben auf die modernen Gerstensorten ausgelegt sind, was eben zum Beispiel das Eiweißgehalt angeht oder andere ähm, Bestandteile. Also insofern ist, ist Gerste einfach etwas, was sich so nach und nach eingebürgert hat, so ab, naja, was weiß ich, 1500 nach Christus ungefähr, ähm, sich immer mehr durchgesetzt hat und, und letzten Endes das, das praktische Braugetreide geworden ist. Ja, also genau, also Gerste dominiert und das Weizen, das ist ja interessant, was es ja so ein bisschen
1: ranbringt, ist eine andere, leicht andere Textur oder Konsistenz, ne? dass es dann so ein bisschen mhm. cremiger wird, was man ja vom, vom, vom Weizenbier ja kennt. Ähm, ansonsten sind ja dann vor allen Dingen die Unterscheidungen, du sprachst das ja am Anfang auch schon an. Die, ähm, wie doll das ähm, erhitzt wird, ähm, das Malz oder erwärmt wird, so dass man dann mhm. eben unterschiedlicher, kann man, man kann ja von der Farbe her, hergehen, gehen. Also eben sehr helle Biere hat, die wenig, wenig Röstnoten haben, bis hin zu sehr dunklen, wo dann sehr viele Röstnoten da sind, weil äh, dieses dieses Malz ja dann eben erwärmt wird. Ähm, was sind da vielleicht so, kann man sagen, zwei, drei wichtigste Malztypen oder wie man das da sich so in ein, zwei, drei Kategorien unterteilen
0: kann? Ja, so kann man heutzutage auf jeden Fall tun. Also wie gesagt, man könnte auch einen lange, langen Podcast über historische Malzsorten machen, aber das macht jetzt relativ wenig Sinn. Also in der modernen Bierbereitung ist es so, es gibt im Grunde drei Hauptsorten Malz, die im Grunde so die die Schwerlast tragen, in Anführungsstrichen. Das ist einmal das Pilsner Malz, in der englischen Welt ist das das Pale Ale Malz. Also das sind praktisch die Malze, die relativ wenig ähm, Färbung bekommen haben oder gar keine, wodurch man dann eben sehr helle Biere machen kann, wie eben ein helles, ein Pilz oder ein Pale Ale oder, oder ähnliche Biere, ein Golden Ale zum Beispiel in England oder auch ein Kölsch. Ähm, das sind, also da wird dann ein Großteil der Schüttung, sagt man, also der Malzmenge, die man insgesamt nimmt, aus diesem Malz genommen. Dann gibt es als Gegenstück dazu das Münchner Malz, das ist dann ein Bier, aus dem zum Beispiel ein Münchner Dunkel oder ein Braunbier, ein Rotbier entsteht. Also richtig deutlich geröstete Malze, die dann eben diese Färbung mitbekommen und natürlich auch entsprechende Geschmacksaromen. Und dann gibt es so ein Mittelding dazwischen, das Wiener Malz, wo wir dann im Grunde als Bierstil das Wiener Lager haben. Das ist bei uns relativ unbekannt, aber es wird eben auch so ein bernsteinfarbenes Bier ungefähr dabei rauskommen. Und wie gesagt, das ist auch nicht so, dass ein Brauer jetzt nur ein Malz nimmt für sein Bier, sondern meistens ist es eine Mischung. Man nimmt dann zum Beispiel noch etwas Karamellmalz dazu. Das sind Malze, die so thermisch behandelt worden sind, dass der Zucker, also die Stärke direkt karamellisiert. Das frisst die Hefe dann nicht und deswegen habe ich dann am Ende in meinem Bier auch noch diesen süßen, karamelligen Touch zum Beispiel. Man kann richtig intensive Röstmalze nehmen. Die sind dann noch viel stärker geröstet als jetzt zum Beispiel ein Münchner Malz. Das bedeutet auch, dass zum Beispiel die eigentlichen Inhaltsstoffe die Stärke großteils schon zerstört sind durch die intensive Hitze. Aber die sind natürlich dann von der Färbe Wirkung sehr, sehr intensiv und auch von der Aroma Wirkung da kann ich dann richtig Kaffeearomen, ganz intensive Röstmalzaromen eben in mein Bier hineinbringen und davon nehme ich dann vielleicht nur ein Prozent in meine ganze Schüttung, das reicht aber, um dem Bier dann diese entsprechende Geschmacksrichtung zu geben. Ja.
1: Nee, und Das ist genau das Spannende, ne? wenn man von sich aus weiß ich mag gerne solche Röstaromen ich mag gerne wenn es in die Richtung Kaffee oder so geht dass man dann sagen kann okay tendenziell dunklere Biere oder sehr dunkle Biere sind vielleicht genau das was 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 für dich passt oder wenn man über Food Pairing dann spricht wenn man solche Sachen haben möchte oder wenn man es eher ne heller hat dann ist es halt eben ist es schlanker dann ist da weniger weniger diese malzigen diese Röstaromen etc im Bier drinne und dass man eben auch schon allein von der Farbe des Bieres dann da Rückschlüsse ziehen kann, fand ich fand ich persönlich sehr interessant. Ja, also irgendwie ich so, ich glaube, glaube, unbewusst auch da war bei mir. Irgendwie unbewusst wusste man das vielleicht auch. Aber wirklich das mal, okay, das verstehe ich jetzt. Das liegt am, am sehr stark eben am Malz. Ne?
0: Genau, also das, das ist auch was, was man den Leuten immer sehr schön sagen kann, dass das Malz eben natürlich auch fürs Aroma verantwortlich ist, aber eben auch für die Farbe des Bieres. Also Und da kann man eigentlich schon viel ablesen, bevor man überhaupt trinkt, kann man schon Aussagen machen, was man wahrscheinlich erwarten wird an Aromen und manchmal sogar auch schon am Alkoholgehalt. Also selbst das kann man in gewisser Weise sogar sehen. Jetzt nicht an der Art der Färbung, aber zum Beispiel an der Art, wie sich das Bier im Glas verhält, merkt man eben, ob da mehr oder weniger Alkohol drin ist. Und insofern, also man kann vieles feststellen, ohne überhaupt zu ja. trinken. Ist es denn also feststellen, ist es, ist es so, dass, das je höher der Alkoholgehalt, desto dickflüssiger wird, wird auch das Bier? Genau, also es wird so ein bisschen viskos, mhm. so ab 6,5 Prozent Alkohol fängt es an. Man merkt das, wenn man das, das Bier im Glas hat und das Glas so ein bisschen seitlich dreht, dann merkt man, wie sich dann auf einmal so ein Film auf dem Glas... So ein bisschen, was die, Wein, die Weinkenner ja auch machen. Genau, Wein, die ne? Weinkenner die nennen Füße. das Fenster, okay. die, Genau. oder Legs, sagen mhm. die Whiskykenner dazu. Und das ist halt beim Bier, weil es eben nicht ganz so hoch geht vom Alkoholgehalt, normalerweise zumindest, ähm, sind es dann eben diese Schlieren. Und Aber daran sieht man das dann schon ganz schön. Ja. Also für mich ist so ein bisschen für Malz auch erstmal, woraus denn ja auch denn
1: die Maische genommen wird, also, ne, dass man eben das, das Malz mit Wasser vermischt, ist so ein bisschen, wenn ich das mit Kochen vergleiche, wenn ich jetzt eine Suppe habe, erstmal die Brühe. Und, und für mich ist dann jetzt, kommt ja der Hopfen dazu und Hopfen sind jetzt, sind die, die Gewürze, die dazu kommen. Und Hopfen ist ja eben das Gewürz für Bier. Vielleicht kann man da, dann ein paar über, äh, sag mal so, für dich,
0: was sind so bei Hopfen so die wichtigsten Unterschiede? Naja, also vielleicht um noch ganz kurz das zu sagen, also im Grunde, also du hast es schon völlig perfekt beschrieben, aber ich will sagen, ein bisschen äh, in, ins Licht rücken. Ja. Das Maischen ist ja ein Prozess, der hat mit Kochen nichts zu tun, sondern das ist ein Prozess, wo das Bier einfach erwärmt wird auf die Temperaturen, bei denen die Enzyme aus dem Malz die Stärke in Zucker umwandeln. Und wenn dieser Prozess abgeschlossen ist, dann wird das Ganze filtriert und am Ende habe ich dann praktisch ein Wasser mit aus dem Malz gelösten Inhaltsstoffen. Das ist auch das, was man dann später als Stammwürze bezeichnet, wenn man so so ähm, ähm, Begrifflichkeiten nimmt. Da sagt man eben, wie viel Anteil in diesem ganzen Gemisch ist jetzt aus dem Malz gelöst und was ist Wasser? Und aus dem Malz kommt eben der Zucker, aber da kommen auch Mineralien mhm. und Spurenelemente und Eiweiß ja, Nee, und nee, und nee Genau. Öl. Also ich wusste, dass der, genau, der, der
1: Vergleich hinten ein bisschen für mich war nur so ein bisschen das erstmal die Grundlage, so ein bisschen ist wie eine Brühe. Sozusagen ist, 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 ist erstmal Malz und ist Malz ist sozusagen erstmal die Grundlage, wo ich dann jetzt genau. die Gewürze zutue, so in dem Sinne.
0: Absolut, ist klar, mhm. ähm, nur, nur ja, weil ja. dann haben wir dann war halt diese, diese Mischung, das nennt man dann auch Würze und das wird dann eben gekocht und dann kommt der Hopfen dazu. Und dann ist es eben so, dass man beim Hopfen auch wieder nicht nur einen hat, sondern natürlich hunderte verschiedener Hopfen und da ist es dann auch noch ähnlich wie beim Wein, dass derselbe Hopfen an unterschiedlichen Orten auf der Welt angebaut natürlich auch noch mal eine unterschiedliche Aromatik ergibt und man den Dementsprechend als Frau wirklich einen riesen Strauß hat, aus dem man auswählen kann. Es gibt so zwei Hauptkategorien, wo man so unterscheidet, offiziell Bitterhopfen und Aromahopfen, wobei das sehr relativ ist, denn Hopfen hat im Grunde immer alle Inhaltsstoffe. Bei den Bitterstoffhopfen kommt es eben darauf an, wie viel von diesen Alpha- und beta das sind eben die Stoffe, die das Bier bitter und haltbar machen, Letztendlich sind letzten es Harze, also wie viel ist davon drin und darauf legt man ganz besonders viel Wert. Das kann man nur lösen, indem man das möglichst lange in dem Wasser kocht. Deswegen kommt eben so ein Bitterstoffhopfen eher am Anfang vom Kochprozess ins Bier. Und das zweite sind dann die Aromahopfen, das sind Hopfen, die zwar auch diese Bitterstoffe haben, aber eben vor allem schöne ätherische Öle, die man gerne möchte und wie das bei ätherischen Ölen eben ist, wenn man die in heißes Wasser gibt, dann verdampfen die und deswegen muss ich die also so spät wie möglich in meinen Kochprozess eingeben oder eventuell sogar später wenn das Bier dann gärt oder lagert, ähm, um möglichst wenig ähm, Verlust zu haben an ätherischen Ölen, dadurch, dass es eben in die Luft geht. Ja. Und aus diesen Hopfen kann man dann halt auch wieder Mischungen zusammenstellen mit verschiedensten Hopfen. Man kann die zu bestimmten Zeiten in sein Bier geben. Man kann das mit bestimmten Gerätschaften noch machen, um das entsprechend zu intensivieren und dementsprechend auch da wieder eine Riesenmöglichkeit, verschiedene Biere herzustellen. Mhm. Ich habe ja auch dein Buch gelesen, das äh, Biergeschichte und
1: Genuss und das ist super spannend, weil du ja auch da sehr viel eben über die Geschichte, über die Historie von Bier schreibst und ich habe da eben auch gelesen, dass früher, also ist im Mittelalter üblich war, dass eben nicht nur mit Hopfen, sondern auch mit unterschiedlichen Gewürzen gearbeitet wurde im Bier. Ich nehme nicht mhm. nämlich nur Hopfen, um das zu aromatisieren, sondern auch andere. Aber der Hopfen hat sich ja durchgesetzt ähm, und ist ja mittlerweile in Deutschland Reinheitsgebot. Das ist natürlich auch nochmal ein Thema, über das man sprechen könnte, <lacht> ähm, aber ja, das ist eigentlich ja erstmal, das wird nur Hopfen genommen. Warum, warum hat sich der Hopfen erstmal vielleicht so durchgesetzt? Also warum, warum ist das jetzt sozusagen das, das
0: Gewürz fürs Bier geworden? Na, Im Grunde gibt es zwei Punkte. Also das eine ist einfach die Wirkung des Hopfens. Und es geht ja grundsätzlich gesehen, zumindest wenn wir in die, in die Geschichte gehen, ins Mittelalter gehen, geht es ja um die Haltbarkeit des Bieres. Und da war eben Hopfen, hat diesen großen Vorteil gehabt, dass durch seine Inhaltsstoffe eben das Bier sich länger gehalten hat und man deswegen also ganz bewusst gesagt hat, das ist auf jeden Fall ein Biergewürz oder ein wichtiges Biergewürz. Und äh, dazu kam noch, dass zum Beispiel Hildegard von Bingen ähm, da sehr, sehr viel drüber geschrieben hat. Das war ja eins ihrer Lieblingskräuter, war der Hopfen und dementsprechend hat sie da auch viel Propaganda gemacht. Das war natürlich in der Wissenschaftswelt damals auch entsprechend bekannt. Also dementsprechend ähm, war allein von dieser Seite her Hopfen natürlich auf jeden Fall als, als gute Zutat äh, klar. Ähm, bei vielen anderen Zutaten war es so, dass man wusste, dass die durchaus auch negative Wirkungen haben oder ins Halluzinogene gehen oder eben zumindest irgendwie problematisch sind. Da war man also vorsichtig. Und auf der anderen Seite war es eben so, dass der Hopfen auch etwas war, was man relativ leicht besteuern konnte. Denn äh, vorher hat man Biere auch gerne mit Kräutermisch gebraut, wo man die Kräuter halt irgendwo im Wald gesammelt hat. Und das Problem war, dass das nicht kontrollierbar war. Das heißt, Leute sind in die Wälder gegangen und haben mal halt ihre Kräuter gesammelt und haben dann ihre Mischungen hergestellt und fertig. Und das konnte man nicht besteuern. Und früher waren das ja wesentliche Einnahmequellen. Und wenn ich von einem Hopfengarten ausgehe, dann hat der einen festen Ort und da kann ich den Ertrag kontrollieren und kann das alles schön besteuern. Und auch das war natürlich ein Grund, weswegen die Herrscher dann auch dafür gesorgt haben, dass der Hopfen zum Biergewürz geworden ist weil er eben auch auf dieser Seite, auf der rein finanziellen Seite, das wesentlich Spannendere ist, als wenn ich halt so einen Wildwuchs im wahrsten Sinn des Wortes habe, wo ich nichts davon habe. Mhm. Okay, spannend. Und ich sag mal, bei uns wiederum jetzt in der, in der jüngeren Geschichte, das ist
1: meine Wahrnehmung, war das ja so, vor allem so, dass Hopfen bei uns, dass die Bitterhopfen präsent waren in den deutschen Bierstilen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel eher so ein nordisches Pilz hatte, in Flensburg oder Jever, wie auch immer so, gefühlt auf jeden Fall die herberen Biere, wo einfach mehr Hopfen drin war, sodass das Bier, das Pilz bitterer wurde, während vielleicht in einem helles, hellen weniger Bitterhopfen benutzt wurde und dass es eben nicht ganz so bitter ist. Aber das Thema eben, wo du das du ja schon ansprachst, Aromahopfen mit den ätherischen Ölen, das scheint für mich gerade in Deutschland eher ein neues Thema zu sein, eher genau das Thema, was mit dieser, mit dieser Craft-Bier-Entwicklung nach Deutschland kam, mit diesen IPA-Bierstehen, wo halt diese Aromahopfen da sind, die mit diesen ätherischen Ölen, Aromatiken, die eben an exotische Früchte erinnern, ein bisschen zu harzigen Noten, also dass das gerade total neu war für den deutschen Konsument, ist das richtig oder gab es auch in der Vergangenheit Aromahopfen in Deutschland,
0: der viel benutzt wurde? Ja, also wie schon gesagt, diese, diese Unterscheidung kann man nicht klar trennen. Also zwischen Aroma und Bitterhopfen, das ist wirklich, also wenn man das versucht als, als Trennlinie zu nehmen, dann ist es Quatsch. Es gibt halt Aromen, die sind eher wichtig, äh, Hopfen, die sind eher wichtig in Bezug auf ihren Bitterstoffgehalt und Hopfen, die sind eher wichtig in Bezug auf ihre ätherischen Öle, aber es ist nicht so, dass es nur die einen oder anderen gibt. Also Letztendlich liegt es am Brauverfahren, weil es eben so war, dass man im Mittelalter sehr gerne die Biere, auch wenn sie fertig waren, noch mit Stoffen versetzt hat, um sie zu aromatisieren, weil eben damals Biere relativ schnell sauer geworden sind. Und um das noch ein bisschen rauszuzögern, dass diese Säure sich sehr nach vorne entwickelt hat, hat man halt zum Beispiel Gewürze oder auch nochmal Hopfen oder auch Obst oder andere Dinge dem fertigen Bier beigegeben, um das dann entsprechend zu aromatisieren. Und je besser die Braukunst wurde, umso mehr konnte man das sein lassen. Und dementsprechend hat sich eben das moderne Brauverfahren entwickelt, wo der Hopfen eben während der Kochung dazugegeben wird und dementsprechend waren auch die heute als Aromahopfen bezeichneten Hopfensorten schon im Einsatz, aber von ihren ätherischen Ölen war eben relativ wenig im Bier. Also wir hatten in Deutschland schon viele Pilzbiere, die zum Beispiel so eine leichte Zitrusnote hatten. Aber das war es dann auch letzten Endes. Und was passiert ist, ist eben, dass diese amerikanischen Craftbrauer ähm, erstmal natürlich die Bierstile genommen haben, deren sie sich erinnert haben. Das waren eben die klassischen deutschen Bierstile und die englischen Bierstile. Und dann aber beschlossen haben, okay, und jetzt experimentieren wir mit den Rohstoffen nochmal anders. Und vor allem mit dem Hopfen. Und kamen dann auf die Idee, warum nicht dieses alte Verfahren aus dem Mittelalter wieder machen und dem Bier, wenn es quasi fertig ist, nochmal eine Hopfendosage zu geben. Man nennt das Hopfenstopfen auf Englisch Dry Hopping und die haben sich dann sogar eigene Gerätschaften entwickelt, Sierra Nevada zum Beispiel, ein Hop-Torpedo, das ist dann wirklich ein liegendes Teil, das schaut aus wie ein Torpedo, wird gefüllt mit Hopfen und dann ist vorne und hinten ein Anschluss, wenn das Bier im Lagertank ist, dann wird es vorne und hinten angeschlossen und wird dann da einfach durchgepumpt durch diesen Torpedo und laugt den Hopfen richtig aus, nimmt ganz viel von diesen ätherischen Ölen an. Und dadurch habe ich dann eben diese Aromatisierung durch den Hopfen. Und das hat man natürlich dann bei uns auch probiert. Am Anfang auch ganz banal den Hopfen im Damenstrumpf nochmal in den Lagertank gehängt, zum Beispiel <lacht> oder so. Und dann gab es auch bei uns entsprechende Entwicklungen. Also Kaspar Schulze in Bamberg waren, glaube ich, die ersten. Und dann später kam auch Braukon mit der, mit der Hop Rocket hieß die, glaube ich, oder Hop Gun und so weiter. Also haben die auch verschiedene Gerätschaften entwickelt, um das möglich zu machen. Und heute gehört das Hopfenstopfen einfach dazu. Und damit haben auch diese Aromahopfen eine immer größere Bedeutung erlangt. Aber nochmal, um das zu sagen, also der, der Kern des Aromahopfenanbaus lag auch bis vor wenigen Jahren ganz eindeutig hier bei uns in der Hallertau. Und in, in den USA wurde hauptsächlich Bitterhopfen angebaut. Das hat sich jetzt so ein bisschen gedreht, ähm, also vielleicht aber nicht wirklich komplett umgedreht, vielleicht eher so 50-50. Ähm, und das sind auch die beiden großen Hopfenanbaugebiete der Welt. Der Hauptunterschied ist, dass es in Amerika eben möglich ist, für eine Firma sich einen Hopfen patentmäßig zu sichern, so dass dann eben zum Beispiel eine Hopfensorte wirklich nur einer Hopfenfirma gehört und die nur ihre ähm, Vertragsanbauleute äh, entsprechend damit ausrüsten kann und damit eine Exklusivität auf den Hopfen hat. Das kennen wir hier so in Deutschland in der Form nicht oder noch nicht. Ähm, und das ist vielleicht auch noch so ein Unterschied. Also, die bei uns bekannten Hopfensorten, die kann man überall anbauen und haben dann dadurch auch ein ganz interessantes Namenskonstrukt, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Hm. Aber es scheint ja gerade dieses Thema Hopfen, ähm, mit diesen amerikanischen Bierstilen oder auch das wiederum
1: meine Wahrnehmung gefühlt, dass gerade am Anfang dieser craftbier szene dass das so das Thema war, mit Hopfen zu experimentieren und dass die, dass sehr viele von diesen, diesen ersten Craftbieren auch in Deutschland
0: extrem hopfenlastig dadurch dann auch waren. Ähm, Würdest du es auch so sagen? Na doch, das ist schon so. Also also jetzt etwas blasphemisch gesagt, muss man sagen, das ist ja auch die etwas leichtere Lösung. <lacht> Weil, wie gesagt, im Mittelalter hat man das gemacht, um eben Fehlaromen im Hopfen zu überdecken. Und genauso hat das natürlich dann auch bei uns funktioniert. Das heißt, wenn ich entsprechend einen Pale Ale oder IPA habe, was vielleicht nicht ganz so hundertprozentig ist und ich gebe dann entsprechend eine Tonne Hopfen da oben drauf, ähm, dann ist das Hopfenaroma so intensiv, dass ich von dem anderen gar nichts mehr merke. Also das war natürlich durchaus, also ich sage nicht, dass das das Ziel war, aber das war eines der Ergebnisse der ganzen Geschichte. Und natürlich waren das Biere, die, die die Leute erstmal begeistert haben, weil sie das nicht kannten. Also so ein intensives Aroma noch dazu eben, dann zum Beispiel fruchtig oder so, das, das war toll, das war faszinierend, das, das war neu. Und dementsprechend ähm, hat das natürlich nicht nur in Amerika, auch bei uns, die Leute entsprechend begeistert und wurde dann entsprechend auch nachgeahmt, auch zum Beispiel bei Pilzbieren oder anderen, die wir kennen und später ist man dann auf andere Varianten auch noch aufgesprungen, also zum Beispiel haben die Amerikaner dann das ganze Thema Sauerbier für sich entdeckt, was ja eigentlich in Belgien beheimatet ist, haben da unheimlich damit experimentiert, bis hin zu Bierstilen, die wir auch kennen, wie Berliner Weiße und Gose zum Beispiel, ähm, dann ist natürlich auch mit Malz viel experimentiert worden, die sind unheimlich abgefahren, zum Beispiel auf Rauchbier, also das bis nach Alaska ähm, haben sie dann das, Rauchbier, das Rauchmalz exportiert, um da endlich mal so ein Bier brauen zu können, also auch deshalb die Leute natürlich begeistert. Ähm, Im Grunde ging es also vor allem dort darum, dass schon aromatisch eine relative Einöde geherrscht hat. Ähm, nicht nur beim Bier, aber eben auch. Und man da halt mit diesen ganzen neuen Rezepturen unglaublich die Leute begeistern ja. konnte. Ich glaube, also mein, mein Gefühl auch am Anfang, als ich auch Leuten mal ein IPA
1: gezeigt habe, die normalerweise immer Pilztrinker sind, die dann gedacht haben, oh, ist das jetzt so ein belgisches Fruchtbier? Das ist da bestimmt nicht äh, im... Reinheitsgebot, ja, das ist doch kein Bier. Wie du sagst, diese Überraschung, dass man eben aus Hopfen so viel Fruchtigkeit auch gewinnen kann.
0: Ja, also das ist absolut. Und da muss man vielleicht halt auch noch eines sagen, was immer noch ein Problem ist. Ähm, es ist was ganz was anderes, wenn man in Amerika ist, zum Beispiel im Yakima Valley, da wo eben der ganze Hopfen angebaut wird, im pazifischen Nordwesten, und dort dann so ein ganz frisches IPA trinkt. Das ist nochmal eine ganz andere Hopfenaromatik als das, was man hier bei uns bekommt, weil halt einfach wirklich diese, dieser, dieses Thema praktisch vom Feld direkt ins Bier dort nochmal anders gelebt wird und deswegen also der, die, die ganze Hopfenaromatik da auch nochmal anders rüberkommt. Also gibt es mittlerweile schon bei uns auch gute Exemplare, aber es hat lange gedauert. Ähm, vorher waren das bei uns oft Biere, die, die deutlich hinter denen zurückgestanden hm. sind was jetzt die Patenbiere, sagen wir mal, aus den USA gekonnt haben. Aber wie du sagst, trotzdem war das auch für die Leute hier eine völlig neue Welt. Und, ähm, und ich habe mich, ich bin ja selber auch davon begeistert. Also ich mag das auch total gerne und finde es faszinierend. Und man spielt ja mit diesem Bierstil IPA jetzt auch in ganz vieler Art und Weise rum. Jetzt gerade sind ja die New England IPAs ziemlich heiß, sagen wir mal, also wo es einfach darum geht, sehr, sehr fruchtige und nicht so bittere Biere zu haben. Und, und da gibt es auch tolle alkoholfreie Varianten zum Beispiel davon. Und das ist wirklich eine tolle Welt, also wo ich mich auch total glücklich fühle, dass ich das haben kann. Und, und ich finde es super. Also bei Malz haben wir ja schon gesagt, das
1: ist ja relativ einfach. Ich kann das schon sehr stark eben an der Farbe unterscheiden, ähm, was für ein Malz dort drin ist. Wie kann ich denn Biere nach Hopfen unterscheiden? Über welche Möglichkeiten habe ich da? Oder dass ich wenn ich sage, ich mag es ja gern hopfenlastig, worauf kann ich achten als Konsument?
0: Naja, also wenn ich das praktisch nur von der Flasche her beurteilen kann, dann kommt es darauf an, wenn mir die Bittere wichtig ist, dann kann ich schauen, ob auf der Flasche eine Bittere angegeben ist. Da gibt es eine Einheit, nämlich Bitter-Einheiten, das wird in der Regel englisch abgekürzt, in International Bitter-Units, IBU. Und das geht eben, also ein deutsches Pilz geht, sagen wir mal so, bis 30, maximal 35 IBU. Und dann kann man eben, wenn man es gerne viel bitterer haben möchte, dann schaut man eben, dass das auf 50, 60, vielleicht 70 nach oben geht. Dann habe ich also schon mal eine klare Erwartungshaltung, dass da eine ordentliche Bittere dabei ist. Meistens ist es dann auch mit einer entsprechenden Aromatik, was jetzt die ätherischen Öle angeht, verbunden. Das andere ist, wenn das Bier schon möglich ist zu probieren, zum Beispiel in der Kneipe, wenn ich sage, ich will mal einen Probierschluck, dann sollte man einfach mal die Nase benutzen. Das merkt man dann sofort. Also so ein sehr hopfenaromatisches Bier, da schlägt einem entgegen, was eben entweder so, so fruchtige Mango, was weiß ich, Papaya, Litschi, solche Aromen sind, oder eben Richtung so Harzig, Pinie, oder, oder auch Zitrus einfach so Grapefruit-Aromen in diese Richtung, bis hin zu Floralen, sowas wie Jasmintee oder so. Also da gibt es eine ganz große Bandbreite, die kriegt man dann natürlich auch mit. Und dann kann ich auch erwarten, dass ich, wenn ich das schon rieche in der Nase und nicht draufsteht, dass da irgendwelche künstlichen Aromen drin sind, dann werde ich auch ein entsprechend topfenbetontes Bier mhm. haben. Und gerade wenn man es natürlich,
1: wir hatten es schon auch angesprochen, dieses, das Thema IPA. Also wenn man es für diejenigen, die es noch nicht ausprobiert haben, wenn man das einfach mal ausprobieren will, mit, mit einem sehr, sehr stark gehopfte Biere, dass man auf jeden Fall in die Richtung IPA mal schaut und das mal da verschiedene, und wie du sagst, und innerhalb des IPAs dann wiederum unterschiedliche, wiederum aromatische Stilistiken gibt, aber dass das schon sehr stark gehopfte Biere dann ja sind.
0: Genau, in der Regel, also aus unserer Sicht sagen wir mal so, also ein India Pale Ale und ähm, man darf aber eben nicht vergessen, es ist ein großer Unterschied, ob wir uns hier mit einem India Pale Ale aus England beschäftigen, was traditionell gebraut ist. Das ist ganz anders, das hat einen ordentlichen Malzcharakter, das ist natürlich schon ein bisschen bitter, aber ist bei weitem nicht das, was man aus Amerika mhm. kennt und es hat vor allem in der Regel gar nicht diese Aromatisierung, weil da nicht Hopfen gestopft wird. Also da würde ich auch nochmal unterscheiden, es, es gibt ein traditionelles Pale Ale und India Pale Ale aus England. Das oft als Real Ale dort auch entsprechend ausgeschenkt wird. Und es gibt eben das, was die Craft-Brauer machen auf der ganzen Welt, ausgehend von Amerika, aber mittlerweile auch bei uns oder auch in England, die dann eben diese Bierstile benutzen als Leinwand sozusagen, um dann mit ihren intensiven Hopfen-Aromatiken da nochmal was obendrauf zu zaubern ähm, und praktisch dieses, diesen Bierstil-IPA nur als ihre Bühne benutzen, ähm, um dann eben mit ihren Rohstoffen entsprechend zu arbeiten. Ja. Kleine Stunde durch, es gibt verschiedene Hopfensorten. Hast du einen Lieblingshopfen? Ja, das ist gar nicht so einfach, weil nicht jeder Hopfen immer gleich ist und weil auch nicht jeder Jahrgang immer gleich ist, aber ich habe so ein paar Hopfen, an die ich mich einfach gerne erinnere und zum Beispiel haben wir mit unserem ersten Biersommelierkurs damals ein Bier gebraut, das war ein Weizen-Doppelbock und damals gab es relativ neu einen Hopfen aus der Hallertau, der hieß Hallertauer Blanc und der hat so, wie der Name schon sagt, so Sauvignon Blanc Aromen, so weinige Aromen, gewürzige Aromen, so ein bisschen Muscatella auch und das in Zusammenspiel mit diesen intensiven Weizenbockaromen, sehr, sehr bananig, sehr fruchtig, sehr intensiv. Das war wirklich ein ganz tolles Erlebnis. Also an das Bier erinnere ich mich heute noch. Und wir hatten das damals auch auf der Consumenta, glaube ich, in Nürnberg dabei und haben das dort ausgeschenkt. Und die Leute haben uns das wirklich aus den Händen gerissen. Also da hat man mal gemerkt, was ein Hopfen machen kann, wenn man den so ganz gezielt einsetzt, um so einem Bier noch so einen Twist zu geben. Also das zum Beispiel. Aber wie gesagt, es gibt viele tolle andere Hopfensorten. Die Klassiker aus Amerika kennt man ja. Amarillo Simcoe, Cascade. Das sind so diese typischen, die auch dann diese Tropenfruchtaromen ergeben. Oder eben bei uns gibt es zum Beispiel Mandarina Bavaria, ein ganz toller Hopfen, der in letzter Zeit ein bisschen verkannt wird, der eigentlich so, so eben wie der Name schon sagt, so Mandarine Orange bringt und der eine ganz tolle Eigenschaft hat auf der Anbauseite, der ist nämlich sehr tolerant gegenüber dem Klimawandel mhm. und deswegen ist es fast schade, dass der jetzt gerade großflächig wieder rausgerupft wird, weil das nämlich wirklich für die Zukunft ein großes Thema sein wird, gerade beim Hopfenanbau, wo der überhaupt noch möglich sein wird und in welchem Maße.
1: Mhm. Okay, spannend. Ja, also Hopfen, auch spannendes Thema. Aber lass uns doch nochmal zur Hefe kommen. Hefe muss ich auch wiederum gestehen, für mich war lange Zeit Hefe einfach nur Mittel zum Zweck. Hefe ist irgendwie ein Katalysator, der, oder der einfach ja Zucker in Alkohol und CO2 äh, umwandelt und das war's. Und äh, ich fand es halt. Interessant, weil ich mich ja auch mit unterschiedlichen Themen beschäftige, mit dem Thema Wein und Whisky. Und wenn man sich mit den Themen beschäftigt, ja auch, dass man eben merkt, nee, nee, Hefe macht noch so viel mehr. Hefe ist auch so verantwortlich für die Aromatik. Ähm, was macht denn die Hefe im Bier? Und welche Unterschiede gibt es da bei den Hefen? Ja,
0: also es gibt natürlich auch da riesengroße Unterschiede. Ähm, wobei man auf der einen Seite natürlich sagen muss, dass was wir jetzt in Deutschland als normales Bier kennen, das sind die untergärigen Biersorten. Das ist eine Hefe, die bei kalten Temperaturen vergehrt, deswegen heißt sie auch untergärig, die gibt es erst so richtig seit dem 13. 14. Jahrhundert, hat sich dann so von Bayern aus ausgebreitet in den Rest der Welt, dominiert heute international alle Biere. Und diese Hefe hat eben die Eigenschaft, weil sie bei kalten Temperaturen verkehrt, dass sie neben ihrem normalen Job, nämlich einfach nur den Zucker umzuwandeln in Kohlendioxid und Alkohol, sonst eigentlich kaum eigene Aromen produziert. Das heißt, diese Hefe ist wirklich sehr zurückhaltend, bringt letzten Endes die Kohlensäure ins Bier. Und eben den Alkohol, und das ist, ist, es dann auch. Aber was wir dann eben sonst noch kennen, ist bei uns jetzt zum Beispiel die klassische obergärige Hefe. Das ist praktisch der alte Hefestamm. Letztendlich auch eine Backhefe. Und die macht eben dieses bananige, fruchtige, manchmal auch eher so ein bisschen nelkenartige Aroma in die Weißbiere, die wir so kennen. Um, und das ist dann so in Deutschland das Thema Hefearomatik und wenn ich dann die deutsche Bierwelt verlasse oder in die historische deutsche Bierwelt gehe, dann kann man da auch so Sachen haben wie zum Beispiel beim Wein, der Orange Wine, dass ich also da durchaus spontane Vergärungen habe, dass ich wilde Hefen habe, besondere Hefestämme die dann eben nochmal andere Aromen machen, bekannt sind. Auch Hefen, die man vom Wein kennt, Bretanomyces zum Beispiel, will wilder Hefestamm, der dann so so diese Pferdedecke, schweißigen Aromen zum Beispiel ins Bier bringt. Oder es gibt eben obergärige Hefestämme in der belgischen, englischen Bierwelt, die dann so Richtung Apfel, Richtung Birne ähm, Aromen produzieren. Und es gibt natürlich jetzt ganz moderne Hefeforschung, das ist auch ganz spannend, wo man wirklich versucht, Aromen, die man normalerweise zum Beispiel übers Malz oder über den Hopfen ins Bier zu bringen, ins Bier bringt, eben über die Hefe ins Bier zu bringen. Und das ist auch ganz spannend, da gibt es zum Beispiel Hefen, die machen dann Zitrusaromen oder machen dann Pfirsich oder sowas. Also auch da ähm, ist es bei Weitem noch nicht ausgelutscht und viele Brauereien haben eigene Hefe reinzuchten, eigene Hefebanken oder sind eben zusammengeschlossen und Kunden einer großen Hefebank und arbeiten da dann zusammen und da kann man auch sein Bier ganz deutlich in bestimmte Richtungen schubsen, je nachdem, was man mhm. gerne möchte. Aber gibt es denn auch Entwicklungen, weil du sagtest ja, die untergärigen Hefen bringen wenig Geschmack oder sind
1: sind Sollen ja auch weniger Geschmack, aber gibt es bei untergärigen dann auch Entwicklungen dahingehend, dass da Hefesorten sind, die, die noch mehr Geschmack reinbringen oder ist das dann immer automatisch im
0: obergärigen Bereich? Also in der Regel, also ich sag mal so, ich bin jetzt nicht ganz so in der Forschung drin, aber es wäre mir jetzt neu, dass man im untergärigen Bereich gezielt nach Aromen sucht, weil ja genau das ja die Eigenschaft ist. Das kann man sich ehrlich gesagt so ein bisschen vorstellen wie beim Menschen. No, wenn ich dich jetzt nehme, lass dich jetzt draußen rumrennen, da hat es sich zehn Grad, und dann kommst du zurück und schaust so aus wie, wie vorher. Und wenn wir das Ganze in drei, vier Monaten machen, dann hat es da draußen 30 Grad, dann hast du halt ordentlich geschwitzt und hast auch deine Gärungsnebenprodukte gebildet. Und es hat einfach was, hat einfach was mit der Temperatur letzten Endes zu tun. Ja, das ist ein schönes Bild. Ja, 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 Nur, dass es da nicht immer so als positiv wahrgenommen wird, aber es ist letzten Endes so. Mhm. Und das Spannende ist ja zum Beispiel, als dann die untergärigen Häfen nach Amerika kamen, da ist dann in beide Richtungen etwas passiert. Also es gab viele Brauereien, die eben vorher obergärig gebraut haben, die dann versucht haben, diese obergärigen Biere eher kälter zu vergären, um die Hefearomatik eher ein bisschen rauszunehmen. Und es gab umgekehrt viele Brauereien, die mit der neuen, untergärigen Hefe gearbeitet haben, aber eben nicht in der Lage waren, so richtig kühl zu arbeiten, sondern haben dann eher so mittelwarm vergoren. Und da sind dann eben so amerikanische Bierstile wie das Cream Ale, wie das Steam Beer und so weiter entstanden, die dann zum Beispiel auch Hefearomatiken haben oder eben weniger Hefearomatik haben. Also auch eine spannende Geschichte, da kann man auch natürlich länger drüber okay. reden. Ja, also Du sagst es ja schon, ich meine, was wir in, in Deutschland ja am meisten
1: als, als ein Hefe betontes Bier kennen, ist das Weizen oder wird ja oft auch als Hefebier ja bezeichnet. Ähm, das heißt, da kann man ja einfach mal schmecken, okay, was, was, was macht eine, eine Hefe aromatisch? Wie du ja schon sagtest, diese Bananenaromen, ähm, die ja sehr, sehr stark da drin sind, ähm, oder eben so eine, eine gewisse Fruchtigkeit. Was ist denn, du sagst ja, es gibt andere Biere in England und auch in Belgien, die auch obergärige Hefe haben. Kannst du mal so zwei, drei Bierstile sagen, die sind interessant, wenn man das nochmal sehen will, was, was Hefe aromatisch noch ähm, machen kann im Bier?
0: Ja, also in der belgischen Welt, sagen wir mal bei den normalen Bierstilen, wenn man da ganz klassisch bei einem Blond, bei einem Trippel, ähm, das sind die hellen Biere aus der belgischen Bierwelt. Bei den Trippelbieren geht es auch schon fast Richtung Banane, da hat man oft auch noch so pfeffrige Noten zum Beispiel. Beim Blond hat man oft eher so dieses Apfel-Birne-Aroma so ein bisschen. Dann gibt es dort Bierstiele, die nennen sich Saison- oder Farmhouse-Ales, die oft nur mit obergehrigen Hefen, manchmal auch mit wilden Hefen noch dazu vergoren werden, die dann eben auch so so fruchtige und gewürzige Aromen aus den Hefen haben. Dann gibt es die dunklen Biere in Belgien, das Double, das Quadruple zum Beispiel, das Dark Strong Dark ale da geht es dann in so eine, so eine dunkle Beerenaromatik. Viele assoziieren das zum Beispiel auch mit so Kaugummiaromen. Schwierig, das muss man mal, mal gerochen haben, um das dann auch wirklich so einordnen zu können. Also ein Hubba-Bubba ähm, oder sowas. Hubba-Bubba, genau in so eine, ganz genau, in so eine Richtung. Ähm, dann eben, wie gesagt, in, in den USA experimentieren die natürlich extrem mit verschiedensten Hefen und wenn man dann eben sowas hat, wie, wie eben bei Weiße, die die dort zum Beispiel mit Joghurtkulturen herstellen oder sowas, da kommen dann auch nochmal ganz eigene Aromen dazu und vielleicht die spannendste Welt ist letzten Endes die belgische Sauerbierwelt. Ähm, also wobei der Begriff Sauerbier finde ich etwas unglücklich, weil das in Deutschland immer gleich mit negativ assoziiert wird. Das sind halt Biere, die bewusst Säure haben, die auch über Jahre ähm, hergestellt werden, was ein ganz komplexer Produktionsprozess ist, kennt man als Lombik oder Gös ähm, und das gibt es dann auch noch in der Fruchtvariante und da sind eben viele wilde Hefen im Einsatz, die auch nochmal ein ganzes Bundle an Aromen mit sich bringen, also insofern, da kann man nur sagen, probiert es, dann spürt es so <lacht> ungefähr, also ähm, einfach mal, mal reinverkosten, offen sein, um, und ich setze es auch oft ganz bewusst bei Menüs ein, also wenn, wenn wir Bier-Dinner haben, dann serviere ich so ein belgisches äh, Gös einfach mal im Sektglas relativ kühl den Leuten am Anfang und sage denen gar nicht, was das ist und dann sagen die immer, naja, schön, dass wir hier so ein Bier-Dinner haben, aber wieso kriegen wir jetzt Champagner und dann erkläre ich denen, ist kein Champagner, ist Bier yeah. und, und so, äh, so glaube ich, muss man die Leute da auch ein bisschen ranführen weil also gerade in Deutschland viele einfach unter Bier das verstehen, was sie kennen. Und das bei vielen hört der Horizont eigentlich schon beim Pilz auf. Und dann ist es immer ganz schwierig, denen zu sagen, du kriegst jetzt ein Bier und ihnen dann was ganz was anderes einzuschenken, als was sie kennen. Ich mache es oft so, dass ich ihnen erst was zu trinken gebe und dann mit ihnen erarbeite, wonach das riecht und wonach das schmeckt und ob sie das mögen. Und dann kommen wir erst dazu, dass das jetzt ein Bier ist und, und warum und wieso und was dahinter steckt. Ja, dahintersteht.
1: ja das, das kann ich unterschreiben. Also diese Erfahrung mit der Berliner Weiße schon, in, ne, auch das wieder, wenn man das einigen Leuten vorsetzt und sagt, hier ist ein Bier, probier mal, dass die erste hm. Reaktion erstmal eine Grimasse ist, ähm, ja, weil, weil man diese Säure nicht erwartet. Ähm, aber genau das, ja. wenn, ich, wenn ich sage, hier ist ein, ein Citre oder sowas in die Richtung, dass dann die Reaktion ganz anders ist. Absolut, ja. eben genau. Und das finde ich also auch dieses, als, als deutscher Bierstier, egal gerade Berliner Bierstier, finde ich das super spannend. Auch, also das ist auch meine Empfehlung für Leute, mal die Berliner Weiße und, und das ja auch, Weiß. nein, nicht rot oder grün, nicht mit Sirup, sondern nur das Bier alleine mhm. zu probieren, wenn man da eben diese, diese, mit dieser offenen Haltung rangeht, dass man diese, diese abfälligen Noten, ja diese Frische diese Spritzigkeit erwartet und nicht das typische Pilzaroma, ähm, was eben da, und das ist ja interessant bei der biennial weil die ja sehr wenig vom Malz und sehr wenig vom Hopfen, sondern sehr stark ja von der Hefe geprägt ist ähm, und von diesen sehr bestimmten Hefesorten, oder die da drin sind, ähm, plus diese, diese Milchsäurevergärung das zweite, äh, was dann mal was ganz anderes ist. Und das finde ich auch spannend zu sehen, hey, das, das ist ähm, auch ein anderer Bierstil.
0: Absolut, also die Berliner Weise kann ich auch nur empfehlen, also erstmal vom, vom Grundbierstil her natürlich, wie du schon sagst, die wilden Häfen machen da ihren Job und das ist eben nicht nur die Milchsäuregärung, das ist vielleicht auch ein Punkt, da sollte man ein bisschen drauf achten, wenn man die echte quasi Berliner Weise wirklich wieder probieren will, dann sollte man ein Bier nehmen, wo eben nicht nur Milchsäuregärung stattgefunden hat, sondern eben auch wilde Häfen mit Bestandteil waren. Das machen in Berlin momentan noch nicht so viele Brauer, aber das wird schon auch noch weiter zunehmen. Ist auch immer so ein Thema, weil diese wilden Häfen dann auch schwer zu kontrollieren sind und da hat jeder Brauer Angst, dass sie dann in der Brauerei eben ihr Unwesen treiben, genau. auch da, wo man das nicht man will. Man braucht da halt quasi einen eigenen
1: Bereich dafür, ne? eigene oh Ruhe, die genau, nur so dafür sind, weil man sonst ein Problem genau. hat.
0: Genau, ja. im Idealfall hat man dafür eine eigene Brauerei. Mhm. Also der erste, der dafür eine Lösung gefunden hat, war der Jürgen Solkowski von der Bra von der Meierei in Potsdam, ähm, der hat das so gemacht, dass er diese wilden Hefen dann in seine Fässer rein hat und dann praktisch die, die Berliner Weiße Würze da hineingegeben hat und dadurch, dass dann das nur in den Fässern stattgefunden hat, konnte er eben diese wilde Gärung von der restlichen Brauerei so ein bisschen loslösen. Ähm, natürlich haben mittlerweile andere da noch geschmeidigere Lösungen entwickelt, aber das ist wirklich ganz wichtig, dass man das eben dann trennt, wenn man andere Biere auch noch herstellt. Also da hat zum Beispiel die Ulrike Gens natürlich einen Vorteil, die macht fast nur so ihre wilden Biersorten von der Schneeäule und experimentiert da auch viel. Also hat auch Berliner Weiße mit Hopfen zum Beispiel, mit richtig intensiven Hopfenaromen oder eben auch mit, mit Ingwer, die mag ich total gerne, oder mit Chili. Also da kann man natürlich tolle Sachen machen. Oder auch Lemke, die das zum Beispiel mit, mit frischem Waldmeister machen. Also wo man praktisch diese Idee der Himbeer- oder Waldmeisterweißen aufgreift, aber nicht mit diesem zuckersüßen Sirup. Zeugs, sondern eben ganz bewusst sagt, wir arbeiten da mit frischen Früchten oder eben mit frischen Kräutern und vergären das mit und das sind auch super tolle Experimente, bis hin als letztes vielleicht auch so, so ein Holzfass gelagerte Berliner Weiße, was auch Lemke macht, die Eiche, das ist auch eine faszinierende Idee, also sowas zusammenzubringen mit so karamelligen Aromen aus dem Holzfass, dann diese Säure, das ist, ist ganz großes Kino und super spannend.
1: Hm. Und das ist natürlich auch genau, und da wird ja auch so ein bisschen experimentiert, was ich vorher auch nicht kannte, ist das Thema der, der Reifung, der nochmal im, im Fass, im Holz, ne? Das wird ja in unterschiedlichen Stilen ja auch mit experimentiert, sei so es, ich glaube, klassischerweise ja gerne aus so im Stout-Bereich, wo das natürlich sehr gut passt, äh, in diesem Bereich, aber das war auch für mich eine neue Welt, zu sagen, okay, das sind fast gereifte Biere, ähm, wo man dann natürlich auch, klar, auch preisig in andere in Richtung kommt, ne? ähm, weil, weil das natürlich eine ganz andere Sorgfalt, eine ganz andere Zeit, zeitliche Ressource auch dann dann in Anspruch nimmt. Aber das ist natürlich auch so ein, so ein interessantes Bild, wo man wirklich so bei Bier sagt: Okay, es gibt es gibt so Durstlöscher, ne, mhm. schlankere Biere. Die sollen auch einfach sein, die sollen süffig sein. Und dann aber auch dieser andere Bereich. Jetzt lass uns mal über Genuss reden. Lass uns über, über auch Essensbegleitung äh, sprechen, was du ja auch viel machst. Mhm. Ähm, vielleicht was sind da nochmal so ein paar interessante Sachen, wo du sagst, dass es das ist, ja, also sei es nun durch Holzlagerung oder solche Dinge, die einfach mal nochmal eine
0: ganz andere Welt aufmachen. Ja, also da gibt es auch natürlich nochmal wieder viele tolle Möglichkeiten, also die, die wahrscheinlich gängigste hast du jetzt gerade angesprochen, eben die Holzfasslagerung und das ist was... Ähm, was einerseits eine altbekannte Geschichte ist, weil es natürlich früher schon Holzfässer gab, aber man hat früher natürlich versucht, ganz bewusst den Kontakt zwischen Bier und Holz möglichst zu minimieren. Deswegen hat man die Holzfässer innen mit Pech, das ist Baumharz, ausgekleidet und eben dafür gesorgt, dass möglichst wenig Kontaktfläche zwischen eben Inhalt und Holz da war. Und mittlerweile hat man das so ein bisschen entdeckt, um eigentlich das Gleiche zu machen wie beim Wein oder bei Spirituosen, dass man eben sagt, okay, im Gegenteil, ich versuche ganz bewusst durch das Holz eine Aromatik ins Bier zu bekommen. Nur ist das aber nicht so einfach. Also einerseits darf man nicht vergessen, dass eine Spirituose mit einem ganz anderen Alkoholprozentsatz in so ein Fass hineinkommt und der Alkohol ja. natürlich dann als Lösungsmittel auch nochmal ganz andere Eigenschaften hat, aus dem Holz entsprechend Aromen rauszuholen. Und dann ist es beim Bier natürlich auch so, dass das aufgrund des niedrigeren Alkoholgehalts noch dazu auch anfällig ist für Infektionen aller Art und im Holz natürlich auch Bakterien aller Art sein können. Deswegen ist eben Holzfasslagerung wirklich gar nicht so einfach und es hat sich dann eher eingebürgert tatsächlich Ziemlich starke Biere in Holzfässer zu stecken, also zum Beispiel eben Imperial Stouts oder dunkle Doppelböcke oder sowas, wo ich also vom Alkoholgehalt schon deutlich über 10% liege. Das stabilisiert das Ganze wieder ein bisschen und erhöht auch ein bisschen die Aromenaufnahme. Und dass man bei den Fässern auch ähm, dann weggekommen ist von normalen Holzfässern zu Fässern, wo vorher schon was anderes drin war. Also zum Beispiel ein Whiskyfass, ein gin ein Rumfass, irgend sowas. Ähm, und, und man dann eben das frisch leert, mit Stickstoff füllt so dass dann immer noch diese Rum-Aromatik zum Beispiel in diesem Fass ist und dann eben das Bier hineingibt und es dann nicht nur Holzaromen nimmt, sondern eben auch diese Rum-Restaromen aus diesem Fass. Hm,
1: ich so ein bisschen von den scotch whisky brennern geklaut. Ja,
0: Idee. natürlich. also und, und dann eben noch ja. dazu dann jetzt sagt, okay, dann lasse ich das aber nicht nur alleine, sondern dann blende ich das auch noch und nehme mir dann hm. zum Beispiel verschiedene Fässer, die in verschiedene Spirituosen vorher drin waren und vielleicht auch, auch normale Fässer und habe da jeweils Bier drin und dann mache ich da daraus dann eine Mischung, einen Blend, eine Cuvée und habe dann am Ende wirklich ein ganz einzigartiges Produkt. Das ist natürlich toll, also aromatisch, sensationell. Da gibt es ganz, ganz tolle Beispiele. Ein Problem an der Geschichte ist oft, dass es halt nicht reproduzierbar ist. Also weil das dann halt einfach was ist. Das kann ich einmal so herstellen. Und wenn dann die Fässer leer sind, dann war es das auch. Dann muss ich wieder neu anfangen, wieder neue Ideen haben. Und das andere ist natürlich, dass dieses Verfahren auch sehr, sehr kostspielig und zeitintensiv ist. Und solche Biere natürlich dann auch ein entsprechendes Preisschild haben müssen, was anders ausschaut als bei dem normalen Bier. Aber wie gesagt, ja, es, es ja. gibt faszinierende Vertreter dieser Art und ich muss sagen, worauf wir natürlich immer ein bisschen achten, gerade bei den Bierwettbewerben, ist natürlich, dass es verhältnismäßig einfach ist zu sagen, ich nehme jetzt einfach einen Imperial Stout und haue das in ein Whiskyfass und fülle das dann ein halbes Jahr später ab, weil dann habe ich natürlich eine sehr intensive Aromatik aus dem Bier und eine sehr intensive Aromatik aus dem Whisky und irgendwie haut das alle Leute um, weil es völlig intensiv ist. Aber auf der anderen Seite geht es ja nicht nur darum, sondern es geht eben auch darum, ist das harmonisch? Ist das spannend? Ähm, spielen die beiden Komponenten miteinander? Also das Bier, das Fass oder vielleicht auch die Spirituose, ist das insgesamt eine runde Geschichte und so? Ähm, und da gibt es dann eben auch Biere mittlerweile, die eben zum Beispiel im Alkoholgehalt eher bei 5-6% liegen und vielleicht nur einen leichten Holztouch haben, der aber dann wieder sehr spannend ist und dann ist das insgesamt vielleicht die größere Kunst, sowas herzustellen, als eben so ein 12% Whisky-Stout. Und da muss man eben auch ja. ein bisschen gucken, dass man nicht nur die Brauer belohnt, die jetzt da nach der Methode viel hilft, viel arbeiten, sondern eben auch ein bisschen schaut, wo ist denn da wirklich handwerkliche Kunst und eine Idee und ein wirklich ganz besonderes Produkt dabei.
1: Hm, spannend. Ähm, vielleicht nochmal abschließend zwei Sachen. Einmal, wir hatten ja vorher schon, also wir haben ja gesprochen, dass es eben bei den Bierstilistiken äh, malzbetonte oder hopfenbetonte oder hefebetonte Biere gibt. Und du hast ja auch schon so angeklungen, es gibt ja auch interessante dann Mischungen, wie vielleicht jetzt ein dunkles Hefe, was Malz und Hefe reinbringt, geschmacklich. Gibt es dann aus deiner Sicht auch ein Bier, was den Dreiklang hat, also so zu gleichen Teilen Malz, Hopf und Hefe betont ist?
0: Ja, ich überlege gerade, es ist gar nicht so einfach. Also zu gleichen Teilen muss ich fast sagen, nein. Also es gibt natürlich... Tolle Biere, zum Beispiel Black IPAs oder so, ähm, aber da spielt die Hefe keine große Rolle, da bin ich halt in der Mischung zwischen Malz und, und Hopfen. Ich habe diese belgischen dunklen Biere zum Beispiel, Quadruple, ähm, ähm, Double oder so, die dann entsprechend auch wieder Malz- und Hefearomatik spielen. Um, Hefe und Hopfen. Gibt es ein dunkles gibt's ein Weizen-IPA? Ja, also mittlerweile gibt es natürlich alles. Ne? Also natürlich ja. gibt es das und das wird man irgendwo kaufen können, aber das Problem ist halt, es ist glaube ich unheimlich schwer, wenn nicht sogar unmöglich, diese Aromen wirklich so in Einklang zu bringen, dass man die alle miteinander mhm. schmeckt und entsprechend die Herkunft auch noch zuordnen kann. Das ist glaube ich wirklich schwer, also wie gesagt, auf dem Markt gibt es das garantiert und wenn man das entsprechend vorher den Leuten so beschreibt, dann werden sie das auch schmecken. Aber also von den genuinen Bierstilen her wüsste ich jetzt automatisch eigentlich nichts, was das wirklich mhm. alles miteinander widerspiegelt. Also ist schwierig, Mein letzten Endes, wenn man ein, ein schönes englisches Pale Ale nimmt, dann hat man eine Ausgewogenheit zwischen Malz und Hopfen und hat irgendwo auch noch ein bisschen Ester aus der Hefe. Also man könnte das schon irgendwie darstellen, aber das ist auch schwierig, also das ist ja ähnlich wie beim Kochen auch, ne? wenn du jetzt sagst, du kochst irgendeine Suppe und haust halt von jedem Gewürz 20 Gramm rein, dann dann liest sich das super auf der Zutatenliste, aber ob das dann wirklich irgendjemand schmeckt und ob der dann in der Lage ist, ähm, was weiß ich, Thymian, Koriander, Salz, Pfeffer, was weiß ich, was man alles da reinschmeißen kann, ähm, irgendwann rauszuschmecken, das ist dann natürlich irgendwann auch schwierig. Also deswegen ist, glaube ich, auch so der Punkt, dass die wahre Kunst, glaube ich, eher besteht halt wirklich ein gutes Produkt, was schon eine gewisse Palette widerspiegelt, aber halt auch eine Erkennbarkeit hat und, und wo man auch sagt, okay, das ist jetzt wirklich spannend, ähm, zum Beispiel da jetzt diese Hopfenaromatik sehr schön wahrnehmen zu können. Und da wäre mir ja. ein zu viel an verschiedenen Sachen wahrscheinlich am Ende auch wirklich zu viel.
1: Ja. Du kennst dich ja so viel aus mit Bier. Hat sich eigentlich irgendwann selber
0: in den Fingern ge gejuckt, eine eigene Brauerei zu eröffnen? Also eine eigene Brauerei zu eröffnen, Gott sei Dank nicht. Also weil Gott sei Dank auch vorher der Versuch da war, überhaupt erstmal Bier selber zu machen. Und natürlich weiß ich, wie das geht und ich habe auch mit Braukursen schon des Öfteren Bier gebraut aber man muss eben noch viele Eigenschaften haben, die ich nicht oder zumindest nicht so gut habe, um am Ende ein gutes Bier machen zu können. Das ist ganz wichtig, vor allem eben ein Verständnis für den für den Prozess, für die Hygiene, für die Temperaturen, für all das, was was eben der Brauer auch in seiner jahrelangen Ausbildung lernt. Also das vergessen auch viele Biersommeliers immer, da macht man zwei Wochen irgendeinen Kurs oder bei uns 16 Wochen, aber trotzdem das ist was anderes, als da wirklich jahrelang eine Ausbildung zu machen und das fehlt mir natürlich und ich weiß auch, ich habe da den, den Hang auch gar nicht dazu, da bin ich zu wenig perfektionistisch und zu ungeduldig auch. Also dementsprechend ähm, kann ich, also weiß ich, wie es funktioniert und habe den Prozess auch schon ein paar Mal gemacht, aber ich war mit dem Ergebnis nie wirklich zufrieden und bin eigentlich heilfroh, dass es Leute gibt, die das wirklich richtig gut können und deren Ergebnisse ich dann Gott sei Dank trinken darf.
1: <lacht> Wunderbar.
0: Meine letzte Frage
1: wäre, Markus, was denkst du, was für eine Biere trinken wir so in 15 Jahren? Also wo geht geht da die Reise hin? Glaubst du, dass wir anders Bier trinken werden? oder wird das ähnlich
0: Also ich denke mal, ich glaube, das Letzte ist, glaube ich, der Punkt, wir werden anders Bier trinken und wir werden anderes Bier trinken. Also wobei die Frage nochmal ist, wer ist wir? Also du und ich, mhm. wir beide werden wahrscheinlich mehr oder weniger ähnliche Biere trinken wie jetzt auch. Aber wenn man vom gesamten Markt her sieht, da zeichnen sich ganz klare Tendenzen ab und also die eine Tendenz ist Richtung alkoholfrei. Also man hat jetzt gerade bei der jungen Zielgruppe immer größere Anteile von Leuten, die einfach zwar gerne Bier trinken, aber eben nicht mit Alkohol. Und da ist entsprechend großes Angebot auch schon da. Also im Ausland noch größer als bei uns, aber es wächst bei uns jetzt auch enorm. Und ich bin mir sicher, dass in 20 Jahren also mich, meine Enkel fragen werden, warum trinkst du überhaupt Bier mit Alkohol? Es gibt auch genügend ohne und warum musst du dir dieses dieses Gift überhaupt zuführen, wenn man das anders auch kann? Also dementsprechend wird sich da glaube ich die macht Opa so lustig. Ja, ja. Genau, äh, <lacht> dreht er seine Rollstuhlkreise ein bisschen schneller. Äh, ich weiß auch, ja. aber das ist also das wird sicherlich ein Thema sein, weil auch das Thema Gesundheit natürlich eine Rolle spielt und, und mhm. das ist mir persönlich auch immer ganz wichtig, den Brauereien jetzt zu sagen, gerade den Mittelständischen bei uns, äh, wer sich dem jetzt verweigert und auch das alkoholfreie Segment zu erschließen, der wird in zehn Jahren ein großes Problem haben, weil da andere dann so einen Vorsprung haben, dass ich kaum mehr danach kommen kann. Und damit geht natürlich einher ein entsprechender Verlust an Absatz an normalen Bieren und auch das muss ich ja dann irgendwie kompensieren. Und jetzt haben die gerade alle noch Saft und Kraft und deswegen würde es jetzt Sinn machen, sich das auf jeden Fall zu erschließen. Und der andere Punkt ist natürlich auch wichtig, dieses ganze Thema rund um Nachhaltigkeit, Regionalität und so, da wird sich sicherlich auch viel tun, es wird viel Brauereien geben, die mit ihren Rohstoffen noch viel regionaler denken, also die was ich selbst ihr eigenes Malz zum Beispiel wiederherstellen, mit dem Bauern um die Ecke da kooperieren, entsprechend auch den Hopfen nah haben und da auch viel experimenteller unterwegs sind. Also ich glaube, da wird viel passieren und es wird sich auch der Trend verstetigen, den wir jetzt schon haben, nämlich, dass sich die ganze Bierwelt internationalisiert. Also vor 20 Jahren war es noch so, wenn jemand mir einen Weizen hergestellt hat, dann war klar, dass das zu 99% Wahrscheinlichkeit aus Bayern kommt. Und wenn mir jemand einen Blond hingestellt hat, dann war das Belgisch und ein Pale Ale war eben englisch oder amerikanisch. Aber heute braut jede Brauerei auf der Welt jeden Bierstil und es wird noch viel mehr werden, so dass es eigentlich eher so eine globale Bierkultur gibt, Gibt, wo es immer wieder mal so neue Erfindungen, neue Ideen gibt und, und jeder sich so selber so ein bisschen auslebt. und Das ist aber auch was, was ich ganz besonders schätze. Ich bin ja gerade auch global viel unterwegs und da kann man wirklich in jeder Brauerei immer wieder andocken und es ist einfach nur schön, da eben schon zu erleben, dass Egal, ob du jetzt in China, in Russland, in Chile, was weiß ich, auf Taiwan, sonst wo bist, die Leute trinken alle gerne Bier, die haben eine Faszination für das Thema und es sind einfach Menschen. Und das ist so wichtig in der heutigen Zeit, das zu verstehen, dass das Bier da wirklich ein gutes Mittel sein kann, das auch zu transportieren.
1: Markus? Was für ein wunderbares Schlusswort, würde ich sagen. <lacht> Danke. <lacht> also wie gesagt, man kann natürlich noch so, so ewig lange über Bier reden, ähm, aber ich denke, wir, wir machen Cut und ich würde mich freuen, irgendwie in Zukunft das Gespräch mal fortzusetzen, vielleicht dann auch in, in real life, wie man so schön sagt, äh, mit einem äh, leckeren Bier. Und wir sagen einfach das beruflich, dass du dann auch ein Bier trinken darfst. Auf jeden
0: Fall. Und wir können ja dann vielleicht auch nochmal das Thema Food Pairing aufs Korn nehmen, was nämlich wirklich genau. spannend weil sich da in den letzten Jahren einfach was getan hat. Es gibt einen deutschen Forscher, den du ja auch kennst, den Professor Wilgis, der eigentlich so als Erster es geschafft hat, Food Pairing auch wirklich auf eine wissenschaftliche Basis zu stellen, so dass man jetzt auch wirklich begründen kann, warum... Dinge miteinander harmonieren und nicht. Und auf der Basis haben wir unsere Ausbildung auch in der Hinsicht aufgebaut. Und das ist wirklich spannend zu sehen, wie das funktioniert und dass es funktioniert.
1: Das wäre doch mal ein schönes Thema. Jo.
0: Und dann am, am, am
1: liebsten natürlich für mich, wenn ich dann gleich das auch äh, probieren darf.
0: Das machen, machen wir live,
1: Podcast und probieren genau. dazu ein bisschen rum. Super, wunderbar. Markus, ganz herzlichen Dank
0: dir. Sehr schön, ja, gerne. Das sehr war gerne. sehr erhellend für mich. Auch vielen Dank und auch für deine <lacht> Offenheit und dass ich die Möglichkeit habe, auch mit dir zu reden. Wunderbar, toll. Bier Talk. Der Podcast rund ums Bier. Alle Folgen unter www.biertalk.de.